0: We'll
1: Buenos días y después de unas cuantas semanas, bienvenidos al nuevo episodio de Central Perk Podcast. Como lo primero es ver quiénes estamos disponibles esta semana para hablar, vamos a presentar uno por uno todos los miembros de este podcast. En primer lugar, Dani Geller, Dani, de agobiodeseries.blogspot.com. Buenos días. Buenas tardes, buenas noches.
2: Buenas tardes, Nats. Yo echaba de menos grabado un programa. Después de tres semanas.
1: Seguimos con Chris. Chris, Baby Catface, colaboradora de Zapin Magazine y poseedora del blog las ruinas de lasruinasdeinvernalia.blogspot.com Buenas tardes Chris.
3: Hola, buenas
1: Kiseki, Nacho, desde Gijón no tiene ningún blog, no tiene ninguna revista pero bueno, colabora en Central Per Podcast como podéis saber y sí, es, es, un, es un tuitero de pro eh, buenas tardes Hola muy buenas. Hola, muy buenas a todos Y por último, de los colaboradores Tenemos a Ángel, a minuto 47 el que. La mente pensante de Survivor Blog Edition Colaborador en Night told Do you show Y tuitero y demás cosillas por ahí Que tiene que no sabemos todo lo que pueda abarcar Ángel En su vida, buenas tardes
4: Buenas tardes, no, tampoco oculto mucho más ¿eh?
1: Y por último, yo soy Paiman815 del blog de TheHatsOfTV.blogspot.com, colaborador de Central Per Podcast y amigo de todos vosotros. Buenas tardes a todos. ¿Qué vamos a hablar hoy? Pues en la lista y punto vamos a hablar bastante británicamente hablando. Traemos el final de The Fates, el final de muchas series que ha decidido la cadena, las, las cadenas británicas decir adiós. Tenemos un pequeño resumen de lo que ha sido el Festival de Series en Madrid, la tercera edición del Festival de Series. Tenemos la nueva ola de series de cuentos que nos traen en, al otro lado del charco, como Once Upon a Time o Grimm. Y creo que ya tenemos todo con eso, ¿no? ¿O queda algo más? No. Luego inauguramos una nueva sección con los castings locos y empezamos con una cosa que puede, no podía ser más loca, que es... ¿Qué pasaría si hiciéramos un reboot de Punky Brewster? ¿Cómo lo haríamos cada uno y a qué, principalmente, a qué actores meteríamos? En el sofá hablaremos de las series y el terror. Primero veremos con qué series inició el terror. Hemos visto alguna de las series más míticas de terror que ha tenido la televisión, y comentaremos cuáles son los momentos más terroríficos que hemos visto, o qué series hay ahora que nos den auténtico pavor, y no en el sentido de lo malas que son, sino en terror de esto de no voy a dormir durante tres semanas. Y luego después en el correo hablaremos de alguna cosilla que haya llegado, o, o no, pero bueno, ahí tenemos la sección. Y por último, en la sección de los realities, tenemos a los finales de, de dos realities de... De habilidad, por decirlo de algún modo, como son Project Runway y Top Chef Jet Desserts, la segunda temporada. Y creo que con eso hacemos un programa completito y listo para consumir. Así que sin más dilación, pasamos a hablar en la lista.
3: La lista. Punta
1: Bien, en la lista y punto empezamos esta semana por el festival de series al que fui yo hace un par de semanas que se celebraba en Madrid en Proyecciones Cinesa y tuve la oportunidad de ir a unas cuantas cosillas y nada, pues os venía a comentar que me pareció el festival de series. Empecé yendo el jueves a ver una conferencia inaugural con el el director de cine y exdirector de la Academia de Cine, Alex de la Iglesia, y una especie de videoconferencia que tuvimos con Robert Kirkman, el creador de Walking Dead, que si bien estuvo entretenida, porque el tío es bastante cachondo y se parece bastante a Galifanquis Gallif o este, se hizo entretenida y divertida, pero vamos, tampoco contó nada nuevo, aparte de spoilers por doquier, porque entonces solo se ha visto el primer episodio, y contó alguna cosilla que, que si querías mantenerte virgen de nuevos conocimientos de la serie difícil lo íbamos a tener. Luego desde de la iglesia nos habló de lo de siempre, de cómo, de qué maltratar produ las productoras a las series que se intentan hacer en España, de cómo no le dejan hacer lo que quieren y básicamente lo mismo de siempre, las series en España en diferencia con, con las series americanas y por qué no somos capaces de hacer buenas series y todo eso. Pero bueno, estuvo entretenido. El viernes tuve la oportunidad de ver, antes de que se estrenara en Estados Unidos, el piloto de Once Upon a Time, que luego comentaremos un poco más adelante dentro de la lista y estuvo bastante bien. Y después del piloto de Once Upon a Time pudimos ir a una especie de conferencia proyección de un programa de Ilustres Ignorantes, que es un programa que se hace en Canal Plus, con Javier Coronas, Pepe Colubi y Cansado, aunque Javier Cansado en esta ocasión no estaba, en el que hablaban de manera humorística de las series, y en este caso de las series y el humor. Y después de ver el programa pudimos... Tenía una conferencia bastante divertida, la verdad, sobre la serie Sin Humor, en la que se hizo bastante divertida la noche. Al día siguiente, eh, aunque teníamos pensado ir a ver bastantes cosas, acabamos yendo solo a una a la, al final de la tarde. Al final de la tarde me hice yo mi foto con el trono, del juego de tronos, como tenía que ser. Y luego fui a la especie de charla de bloggers de Breaking Bad con Cocktail, que a lo mejor fue en la cena, que era una un cartón con comida mexicana, servida a las salsas en probetas, galletas, cookies, súper bueno, todo. Y luego, bueno, una conferencia hablando de, de todas las virtudes que tiene Breaking Bad en esta cuarta temporada, que se quedó un poco descafinada por el hecho de que no, no podíamos decir spoilers de lo que había pasado cuando prácticamente toda la sala habíamos visto el final de la cuarta. Y bueno, luego al día siguiente, por la mañana, fuimos a ver Encantada, la película de Disney, muy relacionada con las series, como podéis ver, y Phineas y Fer, como rodeado de, de niños y niñas, ahí estamos, un, un grupillo de gente que habían pasado de ser niños y niñas. Y por último, por la tarde, a una presentación de una serie de Paramount Comedy, que se llama Chicas, que es una especie de serie de sketches con las actrices, y de nuevo volvimos a hablar de las series en España, de cómo dice, decían que las series de humor, las chicas no no tenían la importancia que los chicos, a lo que yo no estaba especialmente de acuerdo, sobre todo porque más allá del charco, vamos en Estados Unidos y en, en Reino Unido, sí que hay cada vez más, y sobre todo se han notado en este año, series de humor protagonizadas por mujeres. Y eso es todo. ¿A vosotros qué os parece visto desde la lejanía?
2: Yo vi el taller de doblaje por internet, y me pareció bastante interesante. Sí. Sabes que, que trajeron a los, a los tres actores ator, de doblaje que, que protagonizaban The seis, a la voz de Horacio, de Grissom y de que nos funcionó. y nada, estuvo interesante Ese
1: estuvo muy lleno, la verdad es que hay que destacar que estuvieron muy llenos todos, muchas cosas y, y daba gusto estar allí en, en ese ambiente rodado de gente que le gustan las series y que eso, que a ver si el año que viene nos animáis y hacemos una quedada ahí los cuatro y un programa en directo desde el festival de series
4: Somos
2: cinco
3: ¿Qué Los cuatro de... ¿Alguien te has olvidado?
1: Parte de mí. Yo es que os veo aquí ah. la sensación a los cuatro y digo, pues los cuatro Bueno, pues pasamos si os parece al número
4: cuatro de la lista eh, sí, pues el número cuatro lo tengo yo y bueno, os voy a hablar de cancelaciones de series británicas. Parece que el hacha de las cancelaciones no se queda solamente en América y ha cruzado el charco para hacer de las suyas también en Reino Unido. Y tres han sido las series que han sufrido esta cancelación, y las tres en diferentes estados de desarrollo y por diferentes circunstancias. Por un lado tenemos eh, que la cadena Channel 4 ha cancelado la serie Siren, que seguía las aventuras de Stuart, Rashid y Ash, que son un grupo de paramédicos y su vida diaria en clave de comedia, o dramedia como se llaman ahora este tipo de series, y no va a tener segunda temporada. La verdad, bueno, es una pena porque aunque es una serie bastante ligera, es una serie simpática, con unos protagonistas con los que no costaba nada empatizar, y bueno, lo único bueno de esta noticia es que para aquellos fans que ya los estén echando de menos existe un libro llamado Blood, Sweat and Tea, que lo escribió Brian Kellett, que fue donde salió la idea de la serie, así que podéis o podemos continuar las aventuras de, de estos paramédicos con un libro en nuestras manos. No sé si alguno veía esta serie.
5: No.
3: Sí, sí. y yo lo había a echar de menos.
5: Mucho sí, bueno. yo también, aunque contaba, contaba con la no renovación, pero igualmente, que esos son sus capítulos Se
4: hacen demasiado cortos, la verdad pero bueno, siempre queda ahí que la podemos ver cuando, cuando los echemos de menos un poco más. Yo vi el primero y se me hizo súper largo
3: Pues está muy bien, a mí, a mí es que me gusta mucho, sobre todo porque ese, ese canal tiene ahí a, a Shameless muriéndose de asco que lleva dos, dos temporadas, que es horrorosa y ahí la tienen renovándola y renovándola y renovándola y dando los episodios
4: Viviendo de las rentas, ¿no? Hombre, no sé y esta yo creo que, no sé, es que yo no voy a la altura que tú conseilles, pero yo creo que era correcta para lo que hacía. No sé, igual Nacho, a ti lo que te desconcierta un poco es el tono de comedia para una serie que dura 40 minutos, puede ser por eso.
1: No sé, me aburrió, simplemente.
4: No sé, a mí no me parece que fuera nada aburrida, la verdad. Tiene es que, que
1: haber gustos, bueno, pero bueno, sigue con, con más cancelaciones.
4: Sí. <risa> Y bueno, por otro lado, y tras mucho tiempo sin saber nada hacer, acerca del futuro de, de IT Crowd o los informáticos, como se llamó aquí en España, el creador de la serie, Graham Lineland, ha anunciado que no habrá aquí una temporada para estos frikis del Departamento de Informática de las Industrias Reinhold eh, Para mí esta cancelación es un poco más dolorosa que la de Sirens, ya que aunque la cuarta temporada de la serie me pareció algo más floja que las anteriores, pues realmente era una comedia que me hacía disfrutar como otras muchas no lo hacen. Y, por qué no decirlo, que hacen falta más frikis como estos en televisión. Y, bueno, tengamos fe en que vendrá algo bueno de todo esto, ya que si el creador ha sabido saber sacar adelante joyas como esta o como Blackbox, pues seguro que en los próximos años nos trae algo bueno también. A mí es así que me ha dado pena, de IT
1: Crowd. Sí. Porque... Pero bueno, como ya lleva para de parón, de esto que hace parón y no sabes cuándo va a volver, si en un año, en 20 o en, o en dos meses, sí. pues ya me daba igual, ¿sabes? Cuando vinieran nuevos, vienen. Si no vienen, pues mira, ¿qué se le va a hacer? O sea, disfrutando de los antiguos y esperar que venga otra serie buena, como Black Books o IT Crowd.
4: Pues yo a mí sí que me hubiera gustado que hubiera, que lo hubiera dado a un... O sea, no final, porque la serie tampoco quedó así abierta. Tampoco tenía una trama como para quedar abierta completamente, pero no sé. Dar una despedida, aunque sea un capítulo especial, no sé. Y bueno, la última serie en, en ser cancelada en este caso viene por parte de la BBC que, bueno, emitida en la BBC2, la serie creada por Rhys Shilmis y Steve Pemberton, que fueron conocidos por sacar a la luz la serie The League of Gentlemen, consiguieron un producto para televisión que se alejaba completamente de lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver. La serie giraba en torno a un misterio central y a unos personajes bastante estrambóticos que iban desde un payaso con una mano ortopédica, pasando por una enfermera que creía que un muñeco era su hijo, hasta una madre que para dormir a su hijo, que era bastante bien entrado en años, le leía historias de asesinos en serie. Y bueno, tras una primera temporada extraña y genial en igual medida, se tomaron un largo descanso para volver con una segunda temporada que consiguió superar las, las altas expectativas. Pero parece ser que, aunque con un final semiabierto, no habrá continuación para los estrambóticos personajes. En este caso, uno de los creadores ha sido el que ha confirmado en Twitter que no ha sido la BBC la que han cancelado la serie, sino que han decidido no continuar con ella y que las bajas audiencias la cancelarán sin tener un final. Aunque, bueno, yo no coincido en esto con ellos porque la verdad me parece que el final que tienen podría haber para una tercera temporada o por lo menos cerrarla con un especial tan genial como el especial de Halloween que hicieron el año pasado. Creo que esta soy el único que la vi. Sí. sí. Pues deberíais verla. Dani, aprovecha que la han
1: cancelado. Ah. <risa> Y esta entra en las que luego podemos hablar de series de, de
4: terror, ¿verdad? Eh, pues, eh, no sabría decirte. Yo no la considero, yo la considero de humor más que de terror, pero no sé. O sea, es que es bastante extraña. Me resulta bastante difícil hablar sobre ella sin contar de qué va y, y que no suene a que es algo demasiado extraño, porque también lo es.
1: Bueno, y seguimos en las Islas Británicas. Y en este caso pasamos al final de la primera temporada, y creo que todavía no sabemos si primera y única o no, de The Fates. ¿No, Cris?
3: Sí, o sea aún no se sabe. entonces Es una serie británica de la BBC y que terminó pues su primera temporada hace poquito. No me acuerdo exactamente cuándo, pero hace poquito. Para decir así un poco de qué va, pues es una especie de drama sobrenatural en el que el prota es un, es un adolescente bien raro pero raro de verdad, es decir, no en plan me creo raro porque es lo que mola y, y ya está, no sino que el chaval es raro pero raro y puede ver a, a los muertos, pero más que en plan algo tipo sexto es sentido, aquí lo que pasa es que el chico este pues tiene un papel así importante dentro de lo que es una especie de guerra entre los muertos estos que acaban siendo más bien una especie de fantasmas zombies que se comen a la gente y los vivos, un poco así pues como como apocalíptico. Entonces, bien, yo la verdad es que ni sabía de la existencia de la serie hasta que alguien comentó por Twitter que salía Lily Loveless, que hacía de Naomi en, en Skins y que, por cierto, pues no es la, no es la única de Skins que, que ha aparecido en esta serie o que está relacionada con ella. Y ya bueno, pues por eso pues me animé y la empecé. Y la verdad es que tengo pues comentarios tanto muy positivos como muy negativos sobre la serie. Empezando así por los positivos. Pues tengo que decir que la idea pues me parece muy bastante buena y que además es pues la estética que tiene la serie está, está, está bastante bien conseguida y además es muy adecuada para todo lo que es el tema de la serie y tal, es un tono, tiene un tono así como muy oscuro y que yo creo que le va muy bien y está pues eso, conseguidísimo. Y luego, en cuanto a los comentarios negativos, igual yo creo que influye que no es un género que a mí me apasione. Y entonces, salvo el tercer episodio que me gustó mucho, y luego el final final de, de la temporada, los capítulos, la verdad es que se me hicieron eternísimos, que yo entiendo que sea lenta. Y aunque, yo qué sé, aunque te paras a pensarlo, y la verdad es que tampoco es que no pasen cosas, o sea, pasan como 6000 si cosas por capítulo. Pero no sé, no mira que no soy precisamente una persona a la que le molesten que las series sean lentas, pero esta se me hizo eterna, los capítulos eternos que no se acababan nunca. Y a lo mejor pues es porque los personajes no me acabaron de llegar, no porque no estuvieran bien definidos, porque yo creo que sí que estaban bien definidos y no eran malos personajes y tal, pero no, no acabado de llegarme y por pues, eso se me hizo bastante larga. En fin, pues eso, que haciendo resumen, pues me parece una serie con una base muy buena, pero no necesariamente llevada de la mejor manera posible. No sé si vosotros tenéis algo que decir sobre ella. No lo
1: he visto. ¿Solo la he visto yo o también o alguien más?
5: No, yo no, yo me no, la he visto que sirve para maratón.
1: A mí me pasa un sí, poco similar. ¿Sabes? De seis episodios que tengo que tiene, ¿no? Puede ser que tres episodios me hayan gustado mucho y tres episodios me hayan aburrido. De hecho estuve a punto de dejarla en los dos primeros, luego el tercero me gustó muchísimo, el cuarto me volvió a aburrir y el cinco y el seis sí que me gustaron bastante mucho y no me, no me aburrí nada. Así que la conclusión es positiva porque además como ha ido casi en progresión, es bastante positiva... Tiene algún personaje que me gusta mucho... Como el amigo del protagonista... Me parece un personaje bastante divertido... Y no sé... En verdad... Sí que quiero que la renueven... Porque sí que me ha parecido interesante... No es ninguna obra maestra... Ni la serie del año... Pero bueno... Que está... Está bien... Y si te gusta el... El tono... De drama post apocalíptico... Sobrenatural... Mezcla supernatural... Más misfits... Más skins... Más no sé qué... Cuántas mil cosas se pueden mezclar... Pues bueno... Está entretenida... Y en el número 2... Otra serie británica, en este caso Misfits, que vuelve con su tercera temporada y con la ausencia de el gran protagonista o el gran descubrimiento que es, fue en la primera temporada, que fue en Robert Sheehan haciendo Nathan. ¿Quién nos habla de
2: Misfits? Yo os hablo de Misfits. Y bueno, ya me quitaste uno de los dos, pero bueno, no importa. <risa> Perdón. Misfits ha vuelto con una temporada que tendrá ocho episodios. Y con dos grandes novedades. La primera es, como dijo ya paiman que Nathan deja la serie. Y desgraciadamente aparece Rudy, que a mí no me ha caído nada bien, porque me parece que tiene que intenta como sustituir. Tiene el mismo tono y comentarios de índole sexual. Y a mí no me hace gracia que sea un sustituto. Casi perfecto. Solo que peor actor, a mí, en mi opinión. Y el segundo es que la serie se renueva en cierta manera y todos consiguen nuevos poderes. Y a mí estos nuevos poderes, aunque... No los hemos visto de, eh, utilizándolos bien. Eh, sí que me parecen interesantes, porque son así en plan cutres y me hacen bastante gracia. Y quitando eso, aunque la gente lee por ahí que el primero y la tercera temporada no les gusta a mucha gente. A mí sí que me gustó porque mantiene el mismo tono que las dos primeras temporadas. Y yo creo que eso es importante, más allá de, de Nathan y tal. A mí me gusta que Simon siga igual, que, que el resto, que Alice y, y tal también siga igual así que lo seguiré viendo y, y a mí me ha gustado
1: ya podía haber cambiado o sea, un poco Curtis y dejar de ser tan aburrido
2: es que Curtis no ha nada. aún
1: para aburrir Empezó, apareció para aburrir con el poder de mierda que tiene además
2: pero por eso a mí los poderes de mierda me, me hicieron más fácil otra cosa el de Kelly
3: el... <risa> <risa> o sea, ¿de ¿A quién se le ocurre con ese poder
1: pues a Kelly que ya vemos que... cómo es ella pero bueno yo lo que creo él? que va a tener es es, sí que va a tener relación la temporada con el tío que vende poderes y que va a estar ahí, va a haber cambio
3: yo creo. Mm. Yo lo que sí mira, que a mí la verdad es que la marcha de Nathan tampoco me importa demasiado porque es un personaje que a mí al principio me gustaba mucho pero luego ya a lo largo de la segunda temporada pues empecé a importarme menos, ¿no? Entonces yo creo que ya había dado de sí todo lo que tenía que dar y que fuera, pues no me molesta. Lo que pasa es que tampoco veo necesario que metieran al nuevo, la verdad.
2: Pero quedarse con cuatro protagonistas son muy pocos. Yo, pero el nuevo que aporta. Significa...
3: ¿Eh? Pero el nuevo que aporta.
2: Nada, la verdad es que nada.
5: Deberían bueno, cambiar pues...
2: y, y pillar a un personaje que fuera completamente diferente de Nathan. Pero no, siguieron por oh. la misma senda.
5: Cuatro protagonistas no son pocos, yo creo que son suficientes y de hecho puede suplir la, la suplencia de un otro protagonista con los episódicos Y bueno, sobre el episodio decir que a mí no me ha entusiasmado, pero tampoco me ha disgustado como si ha leído por ahí, porque bueno me parece necesario el episodio como presentación del personaje y creo que lo que dará de ser la temporada lo veremos a partir de, de esta semana.
1: Pero bueno, Rudy sí que puede aportar algo diferente, a lo mejor ahora sí que parece una copia de Nathan y han hecho un episodio primero para que sea la... Porque había mucho fanboy de Nathan, como si fuera se acaba, se va Seba Nathan sacaba se la serie, que tampoco es para tanto. Y a lo mejor lo que han hecho es poner este primer episodio para ver, mira, que todavía está un, un estilo Nathan por ahí, y a lo largo de la temporada vayan diferenciándolo, que es lo que espero yo, que vayan haciéndole su, su personalidad, aparte de Nathan, porque en lo que ha sido en este primer episodio, quitando alguna cosilla en relación con algún miembro del grupo original, el resto ha sido todo bastante igual.
0: Mm.
3: Vamos, que a mí me ha gustado la vuelta, ¿eh?
1: No, a mí también, ¿eh? Ha sido introductorio y es ahora en el segundo episodio y tercero cuando se verán cuál va a ser la, la tónica de la temporada. Y luego, pues, con dos estrenos que han funcionado bastante bien a sus respectivas cadenas, ABC y NBC. NBC, atentos todos, que un estreno no le ha funcionado
5: mal. Y estos son los estrenos de... Adelante, Nacho. De Grimm y Once Upon a Time que, bueno, como bien has dicho, son estrenos recientes y que tienen en común el utilizar personajes, situaciones y elementos de cuentos clásicos, pero tratándolos de formas bien distintas. Por un lado tenemos a Grimm, que es la serie de la NBC, que es un drama policial en el que el protagonista es un detective que un día descubre que es descendiente de una clase de cazadores sobrenaturales, los Grimm, lo que le permite ver a algunas personas del mundo como lo que realmente son, seres sobrenaturales, sobrenaturales, ...que en ocasiones resultan amenazas para el resto del mundo y él debe encargarse de ellos... ...y este don además le ayudará a resolver a algunos de los casos policiales más extraños... ...es por tanto una serie procedimental sobrenatural con toques de una historia horizontal... ...que vamos descubriendo en cada capítulo. Y por otro lado tenemos a Once Upon a Time, que es la, la serie de la ABC... ...que tiene como detonante el hechizo que lanza la reina malvada sobre el mundo de los cuentos... ...provocando que todos sus habitantes queden atrapados en nuestro mundo la población de Storybrook haciendo que todos, incluyendo ella misma, no sean conscientes de dónde vienen en realidad. Y uno de los protagonistas, un niño, es el único que sabe realmente lo que allí ocurre y va en busca de la única persona capaz de deshacer el hechizo Así, siendo un, un poco crítico para no desvelar más detalles de, de lo necesario. Y en este caso, Once Upon a Time es un drama fami familiar dirigido a, a un público más amplio, como buen producto Disney que es, y por tanto es más blanco, pero no por ello menos entretenido y, y bueno. Y a mí la verdad es que ambas series me, me han gustado mucho, especialmente Once Upon a Time. Creo que son bastante buenas en lo que pretenden y agradezco especialmente que sean propuestas originales como Poco. Y buenas noticias para los seguidores de Once Upon a Time, es que dado los buenos datos de audiencia del estreno y que ha conseguido mantenerlos en el segundo episodio, pues la BCA le ha concedido temporada completa de 22 episodios. Y para Grimm, que sin tener unas cifras tan espectaculares, pues sí que ha hecho un, un buen estreno en la, en la NBC y más teniendo en cuenta que, que va los viernes, así que no creo que tardemos en, en verla seguir el mismo destino que Once Upon a Time. Cri, cri. Nadie quiere hablar de estas dos
2: series. No,
3: yo estoy esperando a ver si alguien comenta o no.
2: Yo estoy esperando a ver si alguien comentaba Grimm y luego seguimos por Once Upon a Time, que seguramente la obra visto. Venga, todos. voy a comentar Grimm, he dejado de
1: verla. Ah, bueno, yo... ¿Por qué? Porque Grimm. me empecé a ver el segundo episodio me estaba aburriendo y, y dije, bueno, ya tengo bastantes series, para ver a no estará. No sé, no me ha convencido del todo Grimm. Sé que puede llegar a ser algo bastante entretenido, porque... Tienen los ingredientes para ello, pero de momento ahí lo dejo y no me, ha, no me ha convencido nada.
3: Pues fíjate, yo a lo mejor influye que ahora mismo la veo como Sobrenatural 2, básicamente, en la misma serie pero con otro protagonista. Y yo como ahora mismo tengo Sobrenatural, estoy de los Winchester un poco hasta las narices, porque tal como, como han llevado la temporada y la temporada anterior y tal, Dean está odioso, profundamente odioso de eso que quieres atravesar la pantalla y cargártelo, pues pero me tiene un poco tú. cansada. No, 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 no soy yo, ¿eh? No soy solo yo, es el personaje que está insoportable. Y, y a lo mejor es por eso, y como las veo seguidas, yo creo que estoy pendiente de a ver si abandono una y, y, y sigo con la otra, porque darme con una de las dos.
5: Tu Nacho, que es el que hablaste, ¿qué te pareció Grimm? A mí me, me entretiene, o sea, el piloto, sin ser gran cosa, sí que me parecía muy entretenido y el segundo episodio me siguió entreteniendo y eso me parece que tiene bastante potencial para ser aún mejor y por eso seguiré con ella.
3: Yo, una cosa, lo que sí que creo que lo que más me chirrió de los dos episodios estos fueron las escenas de, de Kate Barton, es decir, la que hace de la tía. Sí. Madre mía, es que eran horrorosas, es que estaban metidísimas con calzador. Ella parecía que estaba leyendo un guión que le ponían ahí delante de la cara, era horrorosa.
1: ¿Esa es la, la enferma? Sí. Sí, yo creo que dejé la serie en, un, en una de esas escenas. Dije, ¿qué estoy haciendo esto? Si esto me, me aburre. Uy,
5: pues la, la escena de... Su última escena del último episodio es grandiosa. <risa> la de... <risa> bastante divertida.
1: Pero bueno, al contrario, con whatsapp Upon a Time estoy hiper, hiper, mega emocionado con la serie y estoy deseando ver nuevos episodios y, y no sé, me ha encantado. Me ha gustado el tono, me ha gustado los personajes, me ha gustado lo que están contando, me divierte. No sé, me ha gustado mucho. Pese a el primer episodio, ya dije, a mí los efectos especiales del primer episodio...
0: Pues, ¿vale?
1: eh, espera, los del primer episodio tienen y no me disgustan. Los del segundo episodio son
2: horrorosos
3: Y los del sí. primero también.
1: Los del
2: primero también, ¿eh? A ver, los del primero no están tan mal. Cuando lanza la espada y la bruja. Gracias. Eso está decente. Yo sí, no es lo tanto. siento, pero
3: a ver, ese suelo deslizante. Eso por... es posta.
2: <risa> ¿Por la apuesta? Está hecho a puesta, Chris. Otras por cosas. Por vale, pero no era
4: el suelo, posta era el suelo no, estaba he hecho... a puta. Sí, el suelo. Está intentado hacer bien, pero quedó cutre y dijeron, bueno, pues lo hacemos así para que la gente diga, está hecho así. <risa> bueno, pero eso es un buen parche.
3: <risa> Muy cutre. <risa>
4: Pero bueno, en
1: general me gustan los personajes, la reina malvada, Regina es genial, y genial, genial. No es la buena del cuento, por mucho que diga Chris. Sí,
5: es la buena del cuento.
1: No es la buena del cuento, no tiene sentido. Esa teoría de que ella es la buena del cuento y los malos son Emma y el niño, no tiene sentido.
3: Porque tú no digas, tú has visto lo crueles que son con ella. <risa> Pero porque es la
1: mal. Es la mal.
3: Pero ¿por qué son tan crueles con ella? No lo entiendo. A ver, yo entiendo que eso que decís que es muy Disney, muy tal, muy no sé qué, pero yo veo como una serie muy, muy cruel. Yo me paso toda la... Todo el un entero capítulo sufriendo por la pobre Regina.
1: Estamos viendo series diferentes, es maravilloso. Pero bueno, creo que más o menos todos, oh, no sé si hablo por todos, todos estamos conformes en mayor o menor medida, a lo mejor yo soy el más entusiasta y Cris la menos entusiasta, pero yo creo que todos los... Que no, han... no, no,
3: no, 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 no. Yo, mira, no esperaba que me fuera a gustar para nada, pero al final me gusta bastante, pero más que nada porque me gusta sufrir con las series y eso, y con esta sufro mucho.
1: Bueno, el resto lo habéis visto todos. Sí. ¿Sí? ¿Y os ha gustado, más o menos?
4: Sí, 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 mucho. A mí también. A mí, bueno, sin más. Me entretiene y... Pues y mira, era Ángel el que menos le gustaba. <risa> no sé, tampoco he visto el segundo, ¿eh? Cuando veo el segundo igual me emociono, igual que tú.
1: No, yo entonces el primero tenía ganas de ver el segundo y luego el segundo y tengo ganas de ver el tercero, que además me gusta mucho que sean... o que parece que vayan a ser episodios centrados cada uno en un personaje, ya que me recuerda a mi
2: añorada a Bueno...
4: Ya sí, empiezo. Tengo que mencionar
2: a todos los episodios, no os dais cuenta. Yo ya dije ya, con las referencias que había en el piloto, ya dije, esta noche le va a encantar.
1: Bueno, bueno, yo estaba en el cine viendo el ojo eh, la escena del ojo, en las 8 y cuarto, el 108, estaba ya, vamos. Y luego cuando he visto que había una pegatina de Jerónimo Jackson, ya era como... ¡Uh! Pero bueno, bien, muy contento. Y creo que el, el tercero es el próximo que vamos a ver, y sí. según me parece... No sé si se considera spoiler o no Creo en decir de que quién creo que va a ser ¿Eso es spoiler o no? No, no. Pues eso que creo que es el de, el de Blancanieves Y como oh. está tan adorable ella Pues tengo ganas de verlo Margin. Bueno pues Damos por finalizada la lista con esto y pasamos a una nueva sección, subsección, llamada Los Castings Locos. Chris ¿te parece empezar a ti?
3: Vale. Yo lo que he hecho ha sido, en plan, más que actores por personajes, que, que me gusta más. Entonces, empiezo por Punky. Que un, yo voy a, a ver a mí, los niños en, la serie en, general, en las series en general no me gustan, entonces tiendo a ignorarlos. Entonces, claro, esto lo he tenido más complicado, pero entonces me he acordado de que si viajo en el tiempo puedo meter a, a esta a, a Grant, que hacía de, de la hija de Celia en Witch, pero entonces oh, claro, bebé. yo traslado al personaje. Y entonces me gusta esa como Punky. Luego tengo a Henry que también por personajes porque es de, porque sí, porque por personaje he cogido a Ted Danson haciendo de George en en portugués.
0: En es un remix de, <ríe> de
1: personajes, tú vamos. Sí. Cierto, no, pero la que... a
3: ver el argumento sigue siendo el mismo, ¿eh?
1: Sí, pero con Lo otro... que pasa
3: que con los personajes esos, sigo. Luego, <risa> la amiga de, de, de Punky, la que era vecina, que tenía una abuela y esa, he decidido que lo voy a subir de edad porque no sabía más actrices que fueran niñas. <risa> <risa> y entonces la voy a hacer quinceañera. Y entonces, evidentemente, para hacer de quinceañera a la única persona a la que se le puede llamar Fabián Calauson, que yo creo que esa, esa chica pues va a seguir trabajará hasta los 100 años y seguirá haciendo de quinceañera hasta los es 100 eso? años.
1: ¿Quién es esa señora?
3: La que hacía de Kendra en Buffy, que hacía de Maya en las Mentirosas, que salió hace nada en un episodio de American Horror Story haciendo de, de, de una chica del instituto.
1: Pero Se Buffy lleva toda hace la vida mucho, haciendo eh? de quinceañera.
3: Coño ya. <risa> Joder. <risa> y sigue teniendo la misma edad desde entonces. Y ahora ya mi favorito es Brandon, que tenemos tres opciones. ¿Vale? La primera opción es si decidimos pasar la serie al cable, entonces lo que lo que quiero ahí es al, al, al hombre este que hace de Wilfred, pues haciendo de Wilfred, dis, disfraz de perro incluido, todo, pasamos a Wilfred a la serie. La opción B, espera, que no es la única opción, la opción B es decimos, bueno, queremos la serie en abierto, o queremos que la serie dure muchas temporadas, entonces si queremos que la serie dure muchas temporadas necesitamos a Sammy, que es el perro inmortal de Revenge, porque lleva media vida ahí viviendo, que no se muere, y entonces, pues si lo metemos ahí, pues dura bastante. Y luego la opción C, que es la que me gusta a mí, es mezclar las dos opciones y entonces el perro es, la, es los dos personajes. Entonces, depende de cómo le pille el día o con quién está hablando, puede ser uno o puede ser el otro. En plan, como lo que pasa en American Horror Story, pues eso, pero con el perro.
0: Me gusta. a
1: yeah. <risa> salir una
3: serie un poco psicotrópica.
1: Ah, no, pero maravillosa, ¿eh? ¿Quién quiere seguir? Sí, después yo? de esto...? <risa> ¿Sigo yo con algo un poco más convencional? Venga. Venga. Bueno, pues empiezo por Punky, Punky Brewster, la dueña y señora de la serie, que voy a ponerla a una niña que ahora mismo me parece la mejor casi niña y atentas que Chris me va a matar de televisión, que es Sidney de Parenthood. No sabía! <risa> y esa va a ser mi, mi Punky Brewster de la serie. A Jen le voy a poner un, un poco menos edad. Va a ser un abuelo, un padre adoptivo muy joven. Y va a ser Aaron Paul, que va a hacer de, también de Jesse de, de, de Kingman, que va a salir de la droga y de, de esos negocios que tiene para, para cuidar a, a Punky, a nuestra nueva Punky Sidney Brewster. Y luego tenemos a, a, a la vecina, que también la he crecido de edad un poco, pero bastante más de edad. Y va a ser Sidney, que va a ser amiga de, de Rutina Weasley. Que es Ken que es Tara en, en True Ay, oh, Dios. Y luego como perro... ¿Por qué haces eso?
3: <risa> ah, bueno, sí, que era Sidney, entonces sí.
1: Oh, sí, pero no es el personaje de Tara, está solo es Tina. Y luego el perro, voy a, a recuperar a K-9 de Doctor Who y de las aventuras de Sarah Jane para ser un perro más adaptado a, a, la, a la vida contemporánea en la que estamos. Futurística, un perro robot muy, muy moderno, además. Y eso es más o menos... Mi casting. Ya os digo que la serie el tono va a ir más por, por la recuperación de, del tío
2: Jesse. Dani,
1: ¿te parece seguir a ti? Vale.
2: Yo, Funky Brewster, escogí a alguien que ahora es un adulto, pero bueno. La reducimos ahí, le cogemos a la cabeza y la apostamos un poco. Y sería... Soy, <risa> soy de Sanel. De Punky Brewster. Porque así seguro que, que Nacho la seguía. Y me decía cómo iba. Claro, claro ah. que la seguiría. Y la Después, probaba,
4: ¿eh?
1: Como
2: fuera. tal sí, vez también. <risa> ¿Y la qué? La renovarían, no fuera como fuera. Yo sí. Después del, del padre adoptivo, que ya no me sé los nombres, así que será todo así, escogería Pierce de Comienti, porque. <risa> me encantaría Yo no que.
3: nada, pero la, entre los tres menudo, menudos padres adoptivos lo hemos buscado, ¿eh?
2: Ya, la de servicios sociales no. No creo que estuviera feliz.
1: Sí, ya lo, ya lo pasaba mal, Panky, con los servicios sociales en la serie original, imagínate ahora. Esto va a ser más que una úlcera de estómago, que es lo que tuvo el gente.
2: Después de mujer no se me ocurría a nadie, así que al final escogía a Bailey de, de la zomía de Grey.
5: ¿Mujer, de? ¿De, mujer ¿Eh? de quién?
2: De la... no sé, la, la que aparece, la
0: La
2: chica negra, no sé. Ah, no. Vale, vale, La abuela. No sé, la abuela. No sé, de después de, de niña pija, cogería a Sarpay Evans de High School Musical y a la reduciría A Statisdale. ¿Eh?
4: A Ashley.
2: A o si no, a la, a la pija rubia de la princesa y el de Tiana y Joder.
1: Animación es? con realidad.
2: <risa> este. Luego está otra niña que no sé quién es. Pero bueno, aquí tengo que, que la transformar en Jenna Hamilton, también aplastado. <risa> <risa> es que si tuviera aquí la foto del cast, pero la perdí ya. Luego el niño sería Tate de American Horror Story, porque al parecer el, el piso estaba abandonado. Y entonces aparecería él por debajo de la cama, en plan... ¡Hola, punk! <risa> entonces me acojonaría y me gustaría... Y de perro tengo a alguien más normal, pero bueno, a Vaca, de Verónica Mars. Ah. Yes. No es Me encanta
3: lo de De Perro, tengo a alguien más normal.
1: <risa> vale, seguimos con, no sé si series
4: psicotrópicas o con series más normalitas. Ángel. Bueno, yo, la mía es algo normal también. Bueno, un poco solo. Eh, como Punky, yo pondría a, a Karen, la niña de number porque bueno, yo creo que ahora está en la edad perfecta para hacerlo y sería mejorar. Eh, lo lo que consiguió la protagonista y bueno porque es adorable y, la, y es la única niña que se puede meter en todas las series y pegar todos sitios.
1: tú considerando una niña adorable Ángel madre mía cómo debe ser pues muy adorable ¿tú te crees?
4: <risa> no, no es verdad es que ten, todo el mundo debería ver a un number para saber lo que es un niño odioso es decir todos los del universo menos esta.
5: <risa> oye Kevin también mola mucho
4: bueno pero es un poco más cabrón entonces
5: Karen. Y, y, Karen, y Karen no pero es
4: cabrón pero te dice con dulzura entonces <risa> Bueno, y como padre adoptivo, abuelo adoptivo, como queréis llamarlo, pues he puesto a Víctor Garber Porque Papá Bristow se merece salir en otra serie y le pega el papel de, de padre protector Luego como perro me lo quitó Chris porque yo quería poner a Wilfred Entonces mi otra opción era meter por ahí a Milú Pero Milu el de los cómics en 2D, nada de 3D ni cosas así <risa> Así que que para conseguir una cosa un poco extraña pues ya va a ser lo extraño que se meta por ahí el perro y luego, tengo otros dos personajes que no sé muy bien, ya no me acuerdo muy bien de qué hacían, que era una niña rubia pija que había por allí, que allí pondría le cambiaría la edad y pondría a Dalia de su burgatorio <risa> <risa> porque, porque sí y encaja muy bien, sí, sí el... <risa> cambiarme es un poco la niña pija por un niña pija choni, pero, pero bueno, pega bastante y luego la, la chica esta, la vecina que es negra pues pondría a Raven disfrazada de niña.
0: ¡No, Raven <risa> no!
4: no odiar. Sí, con dos coletitas, con sus treintañazos o los que tenga, pues con sus coletitas y corriendo por ello. Sería... Por cierto, ayer me... vi que
1: la niña esa negra de Punky Brewster hizo luego de Maxine en Cosas de Casa, de la novia de Waldo, Geraldo Faldo. Oh. ¿Y ahora no hace nada? No, creo que no. Y que Henry sigue vivo. Ese señor ¿Qué? que nació en 1917 sigue vivo. Hostia... <risa>
4: Bueno, hombre. A lo mejor es inmortal como el perro de
5: <risa> Bueno, y para acabar, Nacho. Pues la mía es normalita. Y bueno, yo que, más que que lo que hago es continuación, porque no se me coquían niños, entonces eh, pasé a adolescentes. Eh, entonces tengo de Punky a Sarah Highland, que hace de... mierda, se me fue el nombre.
1: Hayley. De... De
5: Hayley en Mother Family. Como y Cheque, bueno, Chequey pasan a ser gemelas Y pongo a tía Tamera <risa> eh... Ya están casadas <risa> Pero pueden hacer adolescentes perfectamente Si siguen igual Como Margot, tengo a Hilaridad Que también quiero Un ídolo de adolescencia que quiero que Escaten, por algún lado Como abuelo, el único que se me venía a la mente Era Walter Bishop O sea, yo no veo haciendo de Walter Bishop En modo abuelo adorable <risa> Y como perro, pues el único que se me venía a la mente era Polanca de las Gilmore.
1: Ay. Bueno, pues. Y ese es mi casting. Con esto cerramos el casting loco de la semana. Y bueno, luego ya en la sección de Tremail comentaremos de qué haremos casting loco la semana que viene. Así que sin más dilación, pasamos a. El sofá. al sofá, y como se ha podido notar o no, en una especie de cutre presentación, vamos a hablar hoy de terror, y de las series y el terror en la televisión. Y qué mejor que para ello hablar de empezar por los por los principios, por los comienzos. ¿Y cómo empezaron las series de terror? Empezaron con, con seriales en los que cada semana había una historia diferente, y uno de esos seriales, por ejemplo, uno que conocerá a todo el mundo porque lo habrá visto en de versiones es La dimensión desconocida de Twilight Zone Y para ello, Dani, creo que ha
2: visto algún episodio Sí, yo he visto tres que todos fueron parodiados por los Simpsons Así que no, no puedo decir nada nuevo Pero bueno, el primero que he visto es It's a Good Life Que es el que en los Simpsons, Bart se convierte en un niño con poderes Que lee la mente a todos y si piensan en cosas tristes, pues los mata Pues yo he visto la versión original y he estado bastante bien. Era, no, era muy no era muy terrorífico, pero sí que hay momentos de tensión, en plan, ¿qué va a hacer este niño? porque todo el mundo está asustado? Y está bien. Pero claro, al ver los Simpsons, pues me estaba riendo bastante mientras lo veía. Así que muy terrorífico no me, no me resulta.
1: Hombre, yo te, creo que también hay que ponerse en, en el punto de vista de, de qué año era este episodio. De época, sí.
2: Del 63, creo.
1: Bueno, pues es que en el 63 yo creo que se asustaban, sin, aparecía un poco nublado. <risa>
2: Luego vi el de la muñeca viviente... Que es en los Simpsons también fue el de Krusty el muñeco... Que odiaba a Homer e intentaba matarlo... Pues aquí oh. es, es lo mismo con una, niña, con una muñeca que se llama Tolkien China... Y
1: me ¿No gusta mucho... ¿Es Tina Fey la muñeca?
2: No, Tolkien China... Tolkien Tina eh, Tina hablante... Tina parlante... O como quieras no. llamar... Y es la que más me gustó de todas... Era todo muy siniestro pero muy divertido al, al mismo tiempo... Y por último... Pesadilla a 20.000 pies... Que es lo de un hombre que ve que está sentado en el ala, en un asiento que está al lado del ala de un avión, y ve en el ala a un monstruo que está intentando romper el avión. Y a mí me asustó bastante fue porque tiene un momento bastante hostia. Pero quitando eso, me estuve riendo todo el episodio porque el monstruo en sí me recordaba muchísimo a Wilfred. Y, imaginaba... <risa> <risa> y tenéis que verlo porque es igualito a Wilfred. Entonces... Ese,
5: ese en los Simpsons es el del autobús. Sí,
2: que... sí. Vale. sí me parece. Y entonces, pues no podía pararme de reír porque lo veía en plan, destrozando el avión. <risa> y yo imaginaba a Wilfred igual. ¿Cómo,
1: ¿Cómo ha impactado Wilfred en nuestras vidas desde este verano? eh? Pues
0: es, no,
2: es que es igual. Pero igual, igual a Wilfred.
1: Yo algún día quiero disfrazarme de Wilfred en un carnaval o en un Halloween.
2: No, no debe ser fácil.
1: Sí, es un disfraz de perro y ya está. <risa>
3: Y no pasa frío ni nada
1: ¿Y no es para todos o ni nada? Bueno, y, y eso, que Twilight son, ¿Tú crees que es algo que debamos ver? O, no sé, a mí me parece interesante Conocer cómo, cómo ha influido tanto, ¿Cómo? como dices Todos los episodios que has visto Han influido en los Simpsons y sus especiales De, de La Casa Árbol claro. del
0: Terror
2: A mí sí que me parecen interesantes Y aparte viendo, buscando Cuál debería ver, o cuál me iba a dar tiempo a ver Encontré otros tantos que me parecían interesantes y que ojalá me hubiera dado tiempo a verlo, pero no me dio tiempo.
1: Y luego me suena que hubo una versión de, de Twilight Zone
5: en los 80 o por ahí, ¿no? Una nueva versión.
2: Creo que ya en los 90.
5: Es que hubo dos, una en los 80 y otro hacia los 90 también.
2: Yo recuerdo a Forrest Whitaker haciendo de narrador,
5: ¿no? Yo no, no, no recuerdo tanto. Recuerdo
1: que, que he visto, por eso, episodios a color, episodios a blanco y negro, en plan en, en frames, en imágenes, por ahí. Pero no he visto, creo que nada de Titanic Zone aún. Pero bueno, seguro que alguna vez le he hecho algún vistazo. alguno ya, si no de los que has dicho, de algún otro, sí que le he echaré algún vistazo. Bueno, y comento yo, porque es un poco bastante similar. Eh, en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, se hizo una serie en la HBO que se llamaba eh, Tales from the Crypt, Los cuentos de la cripta. Que seguro que todos os sonará el protagonista, que es una especie de marioneta barra esqueleto que, que es bastante mítico, porque luego se hizo su serie de animación y todo. Y es lo mismo, es cada episodio una historia totalmente independiente del resto, de, de más o menos terror, pero con bastante humor en este caso. Y bueno, como Dani vi tres episodios. El primero fue Y por toda la casa, que fue dirigido por Robert Zemeckis, que es un director que creo que todo el mundo... Le suena al menos por Forrest Gump o por quien engañó a Roger Rabbit y es un episodio barra Halloween navideño en la que una mujer asesina a su marido pero aparece una especie de Santa Claus asesino que está escapado de un centro psiquiátrico y que ahora quiere acabar con ella y es bastante cruel y, y terrorífico en cierto modo al final, es un episodio bastante bastante bueno. Luego otro, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, es algo de televisión, la televisión terror televisivo se llamaba así, y que es una especie de programa en el que se está grabando una casa abandonada, y investigan quién asesinó a, en esa casa a siete personas, y si hay algún eh, efecto terrorífico o fantasmagórico en ella, y es bastante divertido ver cómo al presentador, que de nuevo es un cabrón, le van pasando cosillas en esa casa mientras le están grabando. Y yo creo que de los tres que vi es el que más me gustó de todos, este. También todos tienen un final bastante de humor negro, en cierto modo, o de, de que te alegras de, de lo malo que está pasando. Y otro episodio que vi, que no me acuerdo ahora tampoco cómo se llama, pero bueno, iba sobre un circo y sobre uno de un circo que, que podía leer mentes. Y todo en relación con un gorila, y bueno, pues unís terror, un gorila hambriento y una persona, y, y el resultado seguramente que lo sacáis todos. Y bueno, son historias entretenidas, que y bueno que para un ratito se, se te pasan rápido, son 20 minutillos. ¿Terror? Bueno, es más terror, risa, humor negro, que cruel todo. Pero bueno, está bien. Y eso, sí que recomiendo, si algún día os apetece ver alguna cosa rapidita y entretenida, bajáis algún episodio suelto, y sí que está bien. No es tan HBO como, como otras cosas que se hacen ahora, pero bueno. Y luego también vi un episodio... Era,
5: ¿viste? O sea, que vas a seguir hablando de esto, de la cripta. No, iba a hablar ahora de que vi un episodio de, de historias para no dormir. Ah, no, es que iba a hablar de yo de historias de la cripta, que yo la seguía bastante porque la echaban en cuatro. Y, y uno de los episodios, que más recuerdo, que además está eh, dirigido y escrito por Frank Darabont, que es el, el muñeco del ventrílocuo Sí, está que... por Frank Darabont.
1: Ah, no sabía, sí. pero se lo bajaba.
5: Sí, bueno, que bueno como tú comentas, un poco Mornegro, que, que piensas que es el típico episodio de muñeco de ventríloco que estamos hartos de ver en cualquier serie de estas de, de miedo, pero no, tiene ahí un, un giro final que a mí me hizo bastante gracia en ese momento y, y traumatizó porque es que es una ida de olla tremenda, pero que, que está bien, yo ese lo recomiendo porque me hizo bastante gracia el, el, el giro que tiene ahí. ¿Puedes comentar los, que más, los más que viste de, de historias de la cripta, si quieres? No, es que eh, como los, los vi cuando... O sea, los emitían en cuatro cuando empezaba, entonces no, no recuerdo más episodios así como este, que este. Ahora cuando sacaste el tema para hacer aquí el, el programa, pues estoy buscando a ver cuáles recordaba y ser uno de ellos, pero vamos más... Historias concretas, no. Ah, bueno, sí, mira, hay uno uno que me recordó bastante, un capítulo de Dexter, que era un, un, un uno que trabajaba en una prisión y lo echaban, y luego él se dedicaba a tomarse la justicia por su mano y asesinar a los que eran declarados inocentes en, en, en los juicios. Y al final lo detenían y lo, lo encarcelaban a él y lo le aplicaban la pena pena de muerte. Que bueno, era de los más blancos, pero también otro de los que recuerdo.
1: Bueno, yo también aparte de Historias de la cripta, vi un episodio de de la conocida serie española Historias para no dormir, creada por Narciso Ibáñez Serrador, conocido por El 1 2 3 principalmente, y esta misma serie de Historias para no dormir que es una serie que en verdad para ser de la época que es, que empezó en el 66, es bastante transgresora, porque al menos la historia que vi yo, que se llamaba El asfalto, que ganó algún premio internacional incluso, cuenta una historia que es bastante simple, es un hombre que está paseando y de repente pisa en un asfalto y se queda atrapado. Y durante los 50 minutos que dura el episodio, ves cómo este hombre intenta encontrar a alguien que le ayude a salir de ahí. Y es bastante terrorífico, dentro de la simpleza que tiene, ver la soledad, en cierto modo, de, de ese hombre y de cómo nadie le ayuda a salir del asfalto. Es una idea estúpida, en cierto modo, por, muy simple y poco creíble, pero que se hace bastante... lo que digo, bastante aterradora, ponerte en una situación y ver cómo está la sociedad en ese momento y no sé, sí que me ha gustado bastante, tirando a mucho me ha sorprendido para, para bastante bien con tan poquito se hizo un episodio tan bueno ¿Alguien ha visto alguna cosa más de
5: historias para no dormir? Yo la confundía con El Club de Medianoche, pero ahora que dices que es de Chichi Baño y el Segador, yo vi una película del terror que es de la época de, de la serie, que es ¿Quién puede matar a un niño? y me gustó bastante, así que Ahora que es ese dato, pues sí me has picado a ver algún episodio.
1: Además, estos en, de historias para no dormir en, en la web de Radio Televisión Española, en el archivo, están todos para ver toda la serie, para ver los 29 episodios que hay.
4: Yo recuerdo que la veía, pero ya no me acuerdo. En alguna reposición la vi, pero no, no recuerdo ningún episodio concreto, así que me has dado ganas de, de ver alguno. Vale. Cris, ¿qué has visto tú?
3: Pues yo he visto como no tenía mucho tiempo, básicamente porque no tenía tiempo. Lo que he hecho ha sido verme un episodio de, de Alfred Hitchcock presenta, que yo me acuerdo, me, pu me puse a pensar y digo, a ver, alguno me acordó, pero porque sé que de pequeña había un montón, pero los tengo así como mezclados, pero hubo uno que me dejó tan traumatizada y, y yo creo que me ha creado ya, ese miedo lo voy a tener para el resto de mi vida. Y entonces dije, pues voy a verlo ahora, a ver si, sigo si me sigue dejando la misma sensación y sí, sigue siendo la misma. Entonces, el que yo me vi fue Breakdown, que va de un hombre que es así un empresario así como muy cruel y muy te despido porque me interesa ganar dinero y todo vale el, todo lo que vale es el dinero. Entonces, tiene un accidente de coche y se queda que no puede moverse, tiene los ojos abiertos pero tampoco puede cerrarlos. O sea, él puede pensar y puede estar viendo lo que está pasando a su alrededor, pero no puede hacer absolutamente nada. Entonces, la gente lo da por muerto. Entonces es así lo que dura el episodio, los 20 minutos que dura el episodio con el, con el hombre que él está vivo y él sabe que está vivo y está intentando decirle a la gente que está vivo y todos los demás dándolo por muerto. Y a mí eso me dio un miedo tremendo cuando lo vi de pequeña y me pongo en la situación esa y lo sigo pasando fatal. Yo lo pasé fatal el otro día cuando lo vi.
2: Me recuerda perdidos. ¿A nadie más lo recuerda perdidos? No. Oh, a cierta muerte.
1: Bueno,
4: pero también eh. mucho.
1: Sí, que es sí. quizás uno de los momentos más terroríficos de Perdidos, al que te recuerda.
3: A mí me hacía gracia. <risa> en me hizo gracia.
1: Pero porque yo creo que el humor y el terror es algo que nos estamos dando cuenta que están tremendamente unidos.
3: Sí, pero es que la misma sensación en Perdidos me hizo gracia y aquí desde luego no me hace gracia.
1: Pero por el personaje digo yo, ¿no? Puede, sí. Bien, pues algo veremos de Alfred Hitchcock presenta.
4: Y luego Ángel. Comentando eso que dice Chris eh, yo recuerdo haber visto hace... No mucho, ¿cómo se llama la serie esta de Stephen King que sacó para televisión? Nightmares and Dreamscapes, algo así. Sí, Nightmares and Dreams Cold. Sí, algo así. Un... No me acuerdo ahora mismo el nombre concreto, sí, pero sí. hay un capítulo que es exactamente lo mismo que, que ha dicho Chris cuando Francisco presenta.
0: Supongo que la situación será diferente,
4: pero lo que es la esencia de alguien que no se puede... no puede moverse, pues... Sí. Dreamscapes, sí. Like, sí, like Dreamscapes. Dreamscapes. sí, yo me acuerdo que vi, vi un par de capítulos en su día, pero tampoco me gustó mucho para... O para seguirla, porque era demasiado extraña.
1: Sí, yo creo que vi de esa, vi un episodio... El... Este es el primero que creo que era de un hombre que iba a, era atacado por juguetes o algo así. Sí, era
4: este, el primero que por soldaditos de que estuvo bastante curioso, estuvo bien. Sí, pero no sé, a mí no me no me consiguió, no sé, captar tanto. Luego yo vi dos o tres. Yo creo que es el segundo o el tercero en el que pasa eso que te digo y no no es una serie que que me enganchara como para seguir viéndola, por muy fan que sea yo de Stephen
1: King. Y bueno, luego yo quiero comentar algo de Stephen King también, pero antes, háblanos tú qué viste, así algo clásico, o viste algo más contemporáneo.
4: Clásico, bueno, se puede considerar contemporáneo porque yo he visto una serie del 94, que bueno, se llama The Kingdom, aunque también se la conoce por la palabra Riget, que es en Danes, y es una serie de Lars von Trier. Y bueno, es una... primero fue miniserie de cuatro episodios, pero como tuvo tanto éxito, luego se hicieron otros cuatro en el 97 y se planeó hacer una tercera temporada de otros cuatro. Lo que pasa es que creo que entre la segunda y el... antes de que se planificara la tercera, pues se murieron dos personas del cast, así que no se pudo hacer. Y bueno, la serie es también está en el ala de neurocirugía del Hospital del Reino, en Copenhague. Y bueno, el nombre del hospital hace referencia en danés, o eso nos cuentan, al, al Reino de los Muertos, y la serie sigue la historia de, bueno, numerosos caracteres, tanto médicos, enfermeras, como pacientes, y los extraños encuentros que tienen con fenómenos tanto paranormales como lo extraño de por sí que son muchos de los personajes. Y bueno, a ver, mmm, se destaca un poco de la serie que tiene bastante sentido del humor extraño, o sea, si la gente habla del, del sentido del humor británico, pues el danés es bastante peor, para mi gusto, porque no hay quien pille ninguno de los chistes, son demasiado negros en, en muchas ocasiones. Y bueno, también se caracteriza porque él se le quiso dar un tono así muy apagado, así en tonos sepias, para ir acorde al tema que se, tra se trataba. Y bueno, lo que trata así de cerca es un poco el mundo de los espíritus, eh, lo que puede pasar si, si se juega un poco a intentar modernizar demasiado las cosas. Eh, bueno, en el fondo es Lars Gontrier jugando a ser eh, David Lynch, intentando hacer su Twin Peaks moderna. Pero a mí la verdad es que después de ver los cuatro me gustó bastante, aunque sí reconozco que es bastante lenta, pero sí consigue mantener la tensión y tiene sus momentos de no terror, sino un poco de, de congoja, de no saber qué puede estar pasando y eso. Y bueno, yo vi la, la primera los primeros cuatro capítulos y la verdad es que lo dejaron bastante abierto y sí que me ha dado ganas de seguir con, con la serie. Y bueno, se hizo una adaptación americana que fue de mano de Stephen King, que se llamó Hospital Kingdom, y no la he visto la verdad, pero sí que me interesará verla porque se por lo que he leído, trata un poco los guiones abandonados de, las, de la tercera temporada que los o en principio se le dieron a Stephen King para ver si los quería rescatar para, para esta adaptación, que creo que es una serie de 13 capítulos
1: Eso iba a hablar yo ahora, que digo, mira no sabía que fuera
4: continuación
1: pero iba a hablar ahora, cuando pasáramos a hablar de las series que más terror habían causado yo me acuerdo que vi unos cuantos capítulos de Kingdom Hospital, no sabía que fuera de una serie danesa y de hecho me acabo de enterar ahora de que es de Lars von Trier. <risa> Sabía que era de Stephen King.
4: Bueno, una cosa, antes de que cambiemos de tema, así que me quiero destacar las cosas de esta de von Trier. Sí. Y es una, que tiene dos personajes que no están ligados a nada más, que son dos chicos con síndrome de Down que salen en la serie. y que Brian Murphy. Sí, es algo así, porque de vez en cuando salen cortes de esos dos, porque nunca se relacionan con nadie más, explicando un poco lo que está pasando en la serie. También salen allí fregando platos y hablando, pues ha pasado esto, ¿eh? pues no sé qué, ah, pues ha pasado lo otro, es un poco, bueno, pues nada. Y luego que al final de cada capítulo sale el propio Lars Bontrier y te explica lo que ha pasado en el capítulo, se echa flores diciendo lo buena que es su serie y te da la buena. Noche.
1: <risa> Porque Lars mea en todo el mundo.
4: <risa> sí, sí, es como, bueno, pues hola, Lars esos muy fan tuyo, a mí es que me gusta lo que hace este hombre y la verdad viendo esta serie me ha acabado de me, me sigue gustando bastante el toque, el toque que le da a las cosas y eso yo creo que la que, la de Stephen King esta que comentas no es, no es una continuación creo que coge las dos temporadas y no sé si la tercera hasta que nunca se emitió y las remezcla y las adapta
1: estos en la serie esta de Stephen King todo pasa en un hospital uh -huh. y, y a mí me da la vi hace cuando se estrenó creo que la vi en el plus y vi unos cuantos capítulos y me daba auténtico terror. Pero terror, terror, terror. Porque los niños tétricos en medio de un hospital. Y el trato del sonido que tenían. Que no, que no. Que lo pasaba muy mal, muy mal, muy mal con esta serie. Tan mal, tan mal. Que me apetece volverla a ver entera. Por ver lo que le pasaba. Lo que pasaba todo ahí. Y no sé. Sí que me gustó. Y, y hablando ya de, de los momentos más terroríficos que he vivido yo. Yo creo que estos episodios de esta serie son unos. Junto a. Los momentos David Lynch en Twin Peaks, que son como para bajar el ordenador y decir, adiós, me voy. Yo el momento de, ya no del de la cortina roja, que ese es bastante inquietante, pero no terror. Pero el primer momento en el que se ve a Bob es como, uff, fuera, 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 quita, quita, que eso a mí no me, no me da buenas sensaciones.
4: Pero te daba miedo.
1: El momento de Bob, a mí, cuando lo vi en su día con 15 años o por ahí, sí. sí. Mucho, mucho miedo. No sé,
4: yo tengo el recuerdo de que a mí de, de pequeño que no me dejaban verle la veía desde el pasillo tirado en el suelo y si me daba miedo. La siguiente vez que la he visto, pues no... No sé, sin más, me parece que tiene misterio, pero no terror, no la consideraría de terror,
1: vaya. Hombre, pues no sé, a mí la... la ¿Entonces qué consideramos terror?
4: No, yo, no, que el terror es muy subjetivo, es algo muy subjetivo. ¿sabes?
1: A mí la sensación que creaba de... de no saber lo que pasa y de no sé, sí que me, me, me supone más terror que a lo mejor que alguien poniendo vísceras de, de, de personas. ¿Y a vosotros qué momentos de la tele recordáis que os ha dado terror? Tengo,
5: tengo que hablar yo de la dimensión, o sea, Ay, más allá del límite. Es verdad que como ya habías hablado tú de,
1: de, de otras que habías visto por ahí un montón,
5: pues venga, háblanos de, de más allá del límite. Bueno, yo vi dos capítulos, porque duran 50 minutazos de más allá del límite, de la serie clásica que es del 63, que, luego, que duró dos temporadas, aunque luego tiene un, una nueva versión que duró siete, que se empezó a emitir en sultan y acabó en Sci-Fi. Y bueno, decir que la serie se centra más en lo que es la ciencia ficción y en el suspense que en el propio Tecloron, que supongo que en la época sí que cae, causaría esa sensación. Ahora, con el paso de los años, la verdad es que se ha quedado un poco desfasado lo que son los aspectos que, que son, digamos, el fuerte del episodio y, y dan bastante, bastante risa en uno, en uno de los capítulos lo que hacen es capturar a, a un monstruo en un lago y se lo llevan para como atracción turística. Y me, me hizo especial gracia este capítulo porque hay un momento en el que se revuelca por el suelo el monstruo y se ve perfectamente que es un señor con, vestido en el traje del monstruo y se ve más moverse. Bueno, bastante cómico. Y luego, en el en el segundo capítulo, lo que se hace el ejército americano es establecer contacto con, con un planeta lejano y llegan a un acuerdo en el que ceden un pueblo fantasma a, a una colonia de renegados de, de dicho planeta. Bueno, resulta que los alienígenas no son E.T. o, o cosas así, con, con forma humana, sino son hormigas gigantes, pero con cara. Entonces resultan cómicos. O sea que la intención es dar miedo, pero da más gracia que, que, otra, co que otra cosa. Y comentar también que lo que caracteriza a, a esta serie es para empezar su comienzo, que todos los episodios comienzan con el discurso de no lo cubre nada su televisor, ni intenta ajustar la imagen, ahora somos nosotros quienes controlamos transmisión, bla, bla, bla. Y que cada episodio termina con, con una moraleja sobre lo que ha tratado el capítulo. Por ejemplo, el que comentaba de las hormigas gigantes estas, la moraleja es que los mandaban a nuestro Parlamento para que los destruyéramos porque ellos no podían hacerlo, pero nosotros como no tenemos ningún problema en destruirnos entre nosotros, pues lo íbamos a hacer sí o sí. Entonces, ese es un poco el, el tema de, de la serie. Y bueno, la verdad es que, aunque quede un poco desgasada este episodio en concreto, sí que se me hizo bastante entretenido, aunque sea por los momentos de diversión involuntarios. Pero vaya, que son 50 minutos, así que si alguien quiere verlo, que tengáis en cuenta.
2: Yo recuerdo haber visto algún episodio de esos durante... cuando era pequeñito. ¿No? ¿Dónde lo he echado? ¿Os acordáis? En la tele. A mí lo que me suena es la, la cabecera. ¿sabes? Creo,
5: ¿En blanco y negro y en, o en color?
2: En color, en color.
5: Entonces es la nueva serie. Sí. O sea, la de eso.
2: En cuatro sí, la han sí. echado, yo creo.
5: Seguramente.
2: Pues debe ser esa la que, la que recuerdo. Y aparte yo siempre confundí esa y, y de todo el resto. Nunca fui capaz de distinguirlos.
1: ¿Esa ahí cuál? ¿Perdona?
2: Y la mía, la de ah, eh, la dimensión desconocida.
1: Bueno, pues, que, como iba diciendo antes, ¿a vosotros qué momentos...? Yo ya dije Hospital Kingdom, Twin Peaks, comenté que también un poco de, el momento de perdidos de Nicky y Paulo eh, da un poco de terror, pero ¿qué momentos de la televisión contemporánea o no a vosotros os han dado un poco de mieditis?
5: Yo me uno a lo que dijiste de Twin Peaks, sobre todo eso, cualquier aparición de Bob y el último episodio entero. Y luego también añado varios episodios de Masters of Horror Que emitió como uno cuatro Que parece que está suscrita a las series de, de Teclor Especial uno dirigido por Dario Argento Que va de Jennifer Que es una mujer desfigurada Pero que ejerce una extraña atracción sobre los hombres De modo que uno se la lleva a su casa para protegerla Y hay una escena en la que aparece devorando al gato en, en el baño a medianoche que me dejó bastante traumatizado porque de que ya era aún más eh, susceptible a estas cosas. Y luego ya yéndonos hacia teclenos más inocentes, cuando era ya un tierno infante, veía la serie esta que, de pesadillas, que era súper blanca, pero sí. me causó algún trauma de infancia como el episodio de la máscara maldita en el que una niña se pone la máscara y luego no se la puede quitar y se convierte en el monstruo ese de, de la máscara que ese me, me traumatizó bastante en su momento y ahora desde entonces tengo le tengo bastante me dan bastante mal rollo mal las máscaras chispeante <risa>
4: <risa> y que yo en eso te entiendo que me daba bastante miedo esa serie también de pesadillas y eso que era muy fácil. o sea yo no entendía porque yo, ten... yo leía los libros y tenía todos los libros y me no sabía que iba a pasar pero sí, la serie sí. me daba miedo,
0: ¿verdad? sí hizo unos blandos. Y eso que la ponían a las 10 rastro. de la mañana, ¿sabes? <ríe> que no se a las sí, 12.
5: Sí. <ríe> no, Pero eso no me ha pasado con el capítulo ese de la máscara maldita. Los demás los veía por diversión.
4: Uy, pues a mí me ha pasado con muchos, ¿eh? Y con esos y también otra, bueno, ya sigo yo, con otra serie que ponían también por las mañanas, que era el club de medianoche. Uy, mira que también era una tontería de serie, pues también me daba mucho miedo, pero aún así me, me levantaba y mi hermano se reía de mí porque me daba miedo. Y luego yo soy el
1: blando porque me da miedo las apariciones de Bob. Jolín, pero tenía, <risa> que tenía
4: ocho años, nueve años. Ah, bueno. Ya... Ah. No, la verdad es que yo tengo un problema y es que no hay no consigo encontrar nada ahora mismo que lo vea y me esté dando miedo. Pero, bueno, yo no
3: yo es yo, yo, yo una, una cosa que ves ahora y te da miedo. Las a apariciones ver. de Ryan Murphy en The Glee Project.
4: Ah, eso sí. <risa> Porque luego te lo imaginas que por la noche Lina tu casa y te está mirando mientras duermes. Y eso.
0: <risa> mm. <risa>
3: <risa> Acabas de crearme un trauma para el resto de mi vida.
0: <risa> es pues eso.
4: Así mm. que sigo buscando algo que lo vea y me dé realmente terror ahora mismo hace tan recomendaciones. ¿Tú, Chris tan fuerte ¿Es que, que eres? No
3: sé nada que no sé nada.
4: <risa> Chris no conoce la emoción del miedo.
1: Eso sí que puede ser una historia de terror. Una, una persona que no conoce lo que es el terror y le empiezan a pasar cosas malas y cosas malas.
3: A mí me suena que había una historia así.
1: ¿Sí? Pues no lo sé. No, yo no la conozco. ¿No hay nada que te haya dado una ligera sensación de terror o perturbación?
3: No, así que yo recuerdo, ¿no?
1: <risa> nada, ni en el cine, ni en la tele, ni en libros, ni en música, ni en noticias.
0: No. <risa>
1: bueno, tenemos un espécimen único en este planeta
4: podéis mandar recomendaciones para que las vea y
1: oye eso. a lo mejor
3: veo algo miedo. de repente y me y, y me da mucho miedo pero de, no sé así que recuerde que no nada sabes qué
1: deberías ver Chris My ¿Qué? Little Pony <risa> a lo mejor eso te daría terror mira
3: mira mira ya lo sé ya sé de dónde salía lo de había un cuento de alguien que no tenía que no tenía miedo Juan sin miedo que era un cuento de, ah. de los
1: ah, vale visto <risa> <risa> vale Chris sin Chris miedo, sin miedo. <risa> Pues, Dani, ¿tú has pasado miedo en algún momento viendo la tele o eres un Dani
2: sin miedo? Bueno, yo también soy un poco como Chris, pero pero me gustaría resaltar ahí cosas que no dijimos como Los Ángeles de Doctor Who, por ejemplo, o de Buffy, Los Caballeros, del 4x10. 10 no se llama. De Hash. Y nada, quitando eso, a mí también me cuesta mucho asustarme por lo de la televisión. Pero sí que me asusto con videojuegos, por ejemplo. Con bastante facilidad, aparte.
4: Uy, a mí me daba mucho miedo uno de Resident Evil, ese que te perseguía uno por la calle. Sí. Y cuando empezaba, cuando salía el bicho me, me ponía histérico y tenía que dejar el juego.
1: Entonces, Chris las, o Dani, las series estas nuevas, American Horror Story, Walking Dead, nada. No, a la cabeza miedo, me no. gusta, pero quitando eso. Ni, no miedo. ni una ligera sensación de perturbación.
3: A ver, es perturbadora, pero, pero no de miedo.
1: Hombre, sí que es de miedo, que no te dé miedo a ti, pero es una serie pero, de terror.
3: A, pero, pero a ver, a mí me resulta... Pero no estamos diciendo que sea o no sea de terror. Estamos diciendo que a mí personalmente me dé o no me dé miedo. Vale, vale. Y a mí me resulta eso, me resulta en plan perturbadora, pero, pero mucho. de tener en cuenta que eso sale de la cabeza de Ryan Murphy, a ver qué espera. <risa> pero tampoco me da miedo.
2: No, es que yo puedo dormir tranquilamente. Puedo ver, Puedo que sea la última cosa que ve antes de dormir y ya está, tranquilamente.
3: De hecho, muchas veces la he visto a las 3 de la mañana.
2: Dices en plan, uy, el hombre de goma, qué guay. <risa> está.
3: Estaba esperando el comentario.
2: <risa> ¿Sabéis cómo se llama el séptimo capítulo? Sí. ¿No? El hombre del goma.
4: Te va a gustar, ven?
1: Bueno, y entonces, ¿alguna cosilla más de terror, del mundo del terror, en las series? ¿O pasamos al tremendo?
4: Podemos pasar. ¿Sí?
0: Trimail, trimail. 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 Trimail.
2: Correos, comentarios en Facebook y en el blog, tweets, todo esto en nuestro trimmail.
1: Bueno, y llegamos a la zona del trimail. a ver qué correo hemos recibido esta semana. Lo primero vamos a recordar las vías de correo para contactar con el blog centralpercpodcast.blobspot.com, donde pondremos entradas de cada programa que subamos.
4: ¿Para contactar por correo? Pues tenéis que enviarlos a centralperpodcast.com ¿Para contactar por Twitter?
2: Tenéis que enviarnos una mención a centralperpod, acabado de, de dicción, que es lo que me falta a mí. Mención o mensaje,
1: mensaje privado también directo, ¿vale? ¿Dani? Vale. ¿Por
5: Facebook, Chris.
3: Pues buscáis la página, nuestra página, centralperpodcast, y ahí estamos, dejáis lo que queráis.
5: ¿Y por iBooks o iTunes? Pues buscando Central Per Podcast, ahí os podéis suscribir.
1: Muy bien, pues vamos a hablar principalmente de las respuestas que hemos recibido para nuestra nueva sección, que es la de los Casting Locos. Pero antes de ello, yo voy a comentar un, un comentario, nunca mejor dicho, que nos han dejado no el episodio anterior, sino el anterior al anterior, en el que dice B, que creo que es Lady Bigger en, en Twitter, que, que eso, que, que cómo nos lo pasamos haciendo el programa... Que está de acuerdo en lo de darle una serie a Polyamati, que tiene mucho que ofrecer, que le echará un vistazo a su Burgatory, porque si se parece a cual le tiene que gustar, y que a Gifted Man no es nada de otro mundo, pero bueno, que, que no le disgusta. Y es una ferviente seguidora de Factor X Reino Unido, como debe de ser, y que convenzamos a Dani para que lo vea.
0: <risa> <risa>
1: Esto es un complot. Y bueno, que de. Al Factor final X, lo
3: acabarás viendo.
1: No, no lo va a ver. Porque <risa> tonería no lo va a ver. Exacto. Y eso que le encanta a Craig, sobre todo cuando hizo Halo o Yarrow Hearts. Eh, ¿Tenemos algún comentario más que no sea relacionado con Punky? No, ¿verdad?
2: Sí, en Twitter sí. Ah, pues Dani, comenta. Pues uno de Ostevi, otro de Ruf77 y otro de Mad Season Tweet. Eh, Mad Season Tweet dice que se está estrenando en la escucha de podcast con nosotros y que no, le gusta mucho escucharnos. Ostevi nos pone en una conversación con, con Minuto. Eh, donde dice que le extraña que Minuto aún no haya visto la cesta de Doctor Who. Y,
4: que ya la acabó,
2: uh, ¿verdad? Ya está solucionado, sí. Vale, vale. Y ruf dice que está escuchando el programa de Rest Development. Muy bien. No. Y luego Ultimate Dam, Ultimate dice, aparte de lo de Punky, suelta bastantes tweets hablando de, de diferentes opiniones que tuvo mientras escuchaba el podcast. Que está, que son todas muy bien argumentadas y con información muy interesante sobre el Que nos recomienda. Está de acuerdo con Payman en que Hispania no lleva a ninguna parte... Y bueno, dice que el internado empezó bien al principio, pero luego empezó el problema de hacer un target a todo el mundo y que se fue al traeste. que Punk, Y después habla de sus opiniones de Punk Brewster, que siempre la vio como una serie muy triste. Y que y que nada más. Que después en las forzadas tramas amorosas que siempre parten de buenas ideas, pero luego no saben dónde usarlas. Y si en el caso de que sí saben cómo usarlas, luego empiezan a alargarla y, y acaba siendo detrimental para la serie. A mí de
1: Punky Bruce te recuerdo ahora que hubo un episodio en el que se iban a una especie de cueva en la playa que me daba mucho miedo de pequeño. No sé si a, a, sí, alguno se acuerda en, de él.
5: Sí, ¿No? en el que aparecía una ella disfrazada de India.
1: De o, tanto no me acuerdo, solo me acuerdo que había una cueva en el agua y me daba miedo. Y bueno, pues yeah. eso, muchas gracias por esos extensísimos tweets que, que agradecemos con todo nuestro corazón. Y pasamos a Punky. ¿Qué que tenemos por ahí, Panky? En Twitter tenemos algún comentario, ¿verdad?
2: Sí, tenemos dos. De Ultimate Dan dice que, que no cambiaría mucho de la serie, pero que sí que añadiría el personaje de Phoebe de Friends Callejera de Niña para que le pegase oh.
0: un, par de,
2: un par de leches a Panky de vez en cuando. Y luego dice la Demon que pondría a Justin Bieber de Panky Brewster.
1: Bueno,
4: eso sí queda
3: Eso también sería una serie un poco psicotrópica.
2: Sí.
4: Pero entonces molaría porque veríamos a Phoebe Callejera pegando a Justin
2: Bieber. <risa> mezclando los dos, queda bastante bueno. Y
1: bueno, luego tengo yo un comentario en el blog de Lipu, que, que se ha metido en niños actores, y, y sobre todo se ha metido en Disney Channel. Por lo tanto, haría una versión Disney Channel de Punky Rooster, en la que de Punky haría Daniel Campbell, protagonista de la serie Star Trek de la película Star Trek supongo que es una película de Disney Channel que no tenía el placer de ver luego a Henry el único personaje que en verdad sí que conocía de, de su lista que es William Daniels que es el profesor de Joy y el Mundo un personaje bastante entrañable de la serie y tengo ahí grabado en, en mi mente el final de la serie que eran no lo voy a contar por si alguien quiere ver Joy y el Mundo pero bueno salía el profesor
2: no lo cuentes <risa>
1: Que, de... que no estás al día minutos. No, no, ni al día
3: de... No. <risa> pues está cancelada, ¿eh? Ya, 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 está en mi
1: está lista, está en, mi lista. está en tu lista, a ver yo y el mundo Pues sí Bueno, una, una amiga mía quiere ponerse a ver Sensación de vivir y Melrose Place, las antiguas
5: Oh, qué fan
3: Que <risa> ya las tengo en mi lista
5: Sí, es... Madre Madre bueno.
4: <risa> Luego fueran problema? tan largas bueno, yo me revisioné la primera de Metro Split cuando la pusieron en cuatro. O sea que... sí, también,
5: entre el, sí, entre los
1: cinco y también la seguía. Sí. Bueno,
5: luego que sigue
1: con, con Betty Johnson, que la haría María Canals Barrera, que es la madre de los Mago de World Blaze, es decir, la madre de Selena Gomez. a Cherry Johnson, que Cherry es la, la negrita, la niña, ¿no? Que es Nicole sí. Anderson, de la serie de los Jonas Brothers. He ahí. Margot que la haría Tiffany Thornton de Sunny entre estrellas está en la serie de la Demi Lovato, ¿no? Sí. Y Allen Anderson que lo interpretaría Jason Doley de Buena suerte Charlie que es otra serie de Disney Channel que tengo el, que la acabo de conocer ahora mismo que supongo que irá de lo mismo de gente cantante <risa> y luego el perro que lo interpretaría un perro como Beethoven lo cual sí que mola sobre todo por ver a un perro del tamaño de un san bernardo en un pequeño piso de Nueva York algún comentario más tenemos por ahí en Facebook nada ¿no? ¿no? Y en correo nada y, en y, y nada más, ¿no? En
4: Twitter.
1: Twitter ya lo he comentado, Dani. Usted ya ¿no? está, ya estuvo hablando mucho tiempo.
5: ¿Del DM?
2: Claro, de ese, digo yo.
5: ¿El DM fue...?
2: Ah, ¿Tú lo,
5: lo has de... dicho?
0: ¿Cómo que no? No. ¡No! no. A ver, decía
5: yo. Pues es que no lo has dicho. Es que breaking también, news, también se nos
1: pueden llamar, mandar mensajes directos. Lo que pasa es que... que no, <ríe> no, Dani no los lee. No, Dani no los lee. Bueno, pues también
2: <risa> nos mandaron otro casting que incluye como protagonista, como Panky Brewster, a Carlota García, que es protagonista del internado, la pequeñita. Y también la amiga de ¿La Gorda, ¿no? No, la pequeñita y la amiga de la pequeñita,
0: que también ves, es favor. pequeñito,
2: pero joder, la rota Luego de abuelo tendría a Miguel, Miguel Reyán, que es la... el profesor bacterio de compañeros. De abuela de la amiga tenía María Garralón, que es la, la limpiadora de compañeros. Julia de Verano Azul y la policía de Farmacia de Guardia. Sí, todo eso. Eh, Soña Lázaro, que no me acuerdo cuál era, pero lo tenía buscado. Y si alguien se acuerda, que me no. lo diga.
5: No era la de. No, no sé.
2: Es que me falta alguien. Era alguien de, ah, de Águila Roja. Eh, luego de amiga fija de Miss Peña, que es la, la otra niña del internado. Y por último, el amigo Oscar Casas, o Casas, que aparecía en El orfanato con una bolsa en la cabeza. Y en El sueño de Iván. Una película de bolsa. De bolsa. Sí, bueno, eso. Que también. por cierto,
1: la niña esta de Sonia Lázaro, fíjate cómo es el mundo de casualidadístico, que sale en un cortometraje que se llama Juan con miedo. Fíjate, todo es un círculo, todo acaba bien cerrado. Eh, ¿Puedo hacer un
0: comentario sobre Lost?
1: No, no he, no, no he dicho nada de Lost. ¿Iba pues... no, no, he a
3: hacer yo personalmente un comentario sobre Lost con lo del final cerrado?
0: Oh.
1: <risa> dale, dale. Uh. <risa> A los huevos de los chistes del final de los es ya tan cliché que, que, que me da asco el, el, festi el festival de series ya seguro que, que estuvieron haciendo chistes de los en plan buscado de serie que tiene muchas series con finales ¿no? es
3: muy porque te enfadas
1: fuera todos adiós bueno okay. y por último vamos a presentar el, el casting loco de la semana que viene que como no puede ser de otra manera no podíamos evitar hacer un casting loco de de nuestra serie de cabecera. Que es Friends. Así que... Pensad todos. qué actores treintañeros o no. Querríais para un reboot o continuación. O Friends en... Mundo paralelo. Que saliera por ejemplo en... Dos semanas o algo así. Así que ya sabéis. Friends que seis actores. Ross, Rachel, Chellner, Mónica, Phoebe y Joey. Para una nueva versión de Friends. Y pasamos al a la zona de realities a la realidad supera la ficción
0: Porque la calidad supera la ficción
1: Hoy venimos con dos cosillas solamente, pero bueno, son dos finales de temporada, que creo que Dani ya casi se nos despide. Ah, no, Dani no, que ha visto el Spamway, es verdad. No, no sé yo. <risa> Perdona, perdona, es que como no, no acostumbras a ver realities que no sean de estrategia... Vale, es Ángel, es San Ángel que no ha visto nada. Bueno, ¿con qué quieres empezar? ¿Postres o, o ropa? Me da igual. Bueno, pues con la ropa antes, si os parece. Bien. <risa> Venga. Fans, fans supremos de Project Runway. Hablar. Yo la verdad es que ni, ni acabé los dos últimos episodios porque ya me estaba aburriendo y ya. enteré de quién ganó y en fin.
3: Yo es que, a ver, a mí la temporada en sí me gustó bastante y la persona que ganó, es decir, Ania también. Lo que pasa es que lo vi tan preparado, tan... Tan así que lo tenían tan preparado para hacer lo posible para que ganara ella, que al final pues me pareció tan esperado que me acabó diciendo poco. Es decir, la prueba final, eso de darles de repente dinero para que completaran la colección, eso fue cantadísimo en plan, venga, tú que tienes la peor colección de todos y que evidentemente eres la que más beneficiaba salir de ahí, pues ahora te das dinero para que lo hagas. Y eso me sonó a como una la vez esa que en otra de las pruebas que perdió el dinero para comprar y tuvo que hacer con lo que le con lo que le fueron dejando los demás, casualmente se sacaron de la manga que es, tenían que hacer otro vestido aparte y luego tenían que ir a comprar para hacer otro vestido. Y no sé. Lo veo un poco forzado, pero me gusta, pero no tanto como, por ejemplo, otras temporadas.
2: Sí, yo lo mismo. A mí, Ania, es que me gusta y me gusta todo lo que hace, pero sí que notaba el programa queriendo que ganase ella. Y entonces me fastidia en cierta manera. Como ganando Big Brother. Una vez está en la final y una vez consigue los votos, pues digo, sí, se lo merece. Pero tal y como llegó ahí, pues digo, sin la ayuda de los productores no hubiera llegado tanto. <risa> me hemos metido spoilers, solo, de otro fue, programa, una semana.
5: solo fue una semana.
2: Y yo bueno, soy fan de Víctor, Víctor Sí, yo Víctor. también Pero yo Pero... Lo vi
1: un poco del penúltimo Y lo que hizo en el penúltimo episodio Después de los meses Aparte de, me, me, me gustó mucho el momento De cuando fue a, fue a ver ¿Cómo se llama el, el, el mentor este? que se me el Tim Tingan. Eso, Tingan fue a ver a Anya ¿Qué tienes hecho, Anya? <risa> Las telas <trabas.
3: risa> ¿Qué hace ah, haciendo... Les dieron muy muy poco tiempo para hacerlo. Otras veces les dan más tiempo.
1: Sí, bueno, en otras veces tienen un día, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? O sea...
3: Sí, pero coño, otras veces para preparar toda la colección en otras temporadas les dan meses. Aquí no sé cuántas semanas les dieron.
1: Pero Ania no sí. tenía nada, absolutamente ya. nada. Que tenía la cara de como cuando un niño le pregunta los deberes y <risa> si no los ha hecho. <risa> en plan, sí, espera, mi... sí, es que no
2: sabía hacerlo. Es que yo hice mi colección pero menos comí el perro todo. <risa> ¡Qué perro! No
0: sé.
3: Podemos hacer casting de perro también para esto.
5: Sí, Wilfred se lo comió. Y lo de lo de que pasaran los cuatro también fue un poco patillero. Sí,
2: Entendible no, hombre, es pero esa
5: parte, ¿no? Entendible, pero patillero. Porque, a ver, yo entiendo que no se quisiera deshacer de Anya por un fallo.
2: Ni por qué. Yo, por
5: por por, por ¿no?
3: yo es que creo que todo lo de Anya es básicamente porque la temporada pasada, como sé que no lo habéis visto todos, no voy a decir quién ganó, Sí que hubo bastante polémica, al menos desde desde fuera del programa. Sí que hubo bastante polémica por eso. Y entonces yo creo que querían un poco redimirse. Y por eso como Anya cae bien, como además la ropa que hace es mona. Decía, a mí me gusta, no me la pondría, pero si me parece su colección, al final sí que me gustó. Entonces yo creo que querían eso, que ya que hicimos el año pasado esto, pues ahora vamos a hacer lo contrario.
5: Pero... Y... Sí, sí, sí.
3: No, simplemente eso, que, que sí. eso que, que me gusta y que está es que está justificado, pero que lo forzaron demasiado.
5: Si no, yo estoy a favor de que haya ganado ella. Lo que pasa que si te pasas a pensarlo todos los desafíos todo el dinero se lo llevó ella. Se llevó el, el, de, el del premio final, el del favorito del público y el, el desafío que, este, que, que pagaban también se lo llevó ella. Entonces era un poco, joder, chica, que aparte un poco, que vale, que gane el final, pero no sé, el del público, yo qué sé, Anthony McCallan, por ejemplo. Sí,
2: tiene que ganarse no. la vida, ella. Joder, pero ella no es rica, no tenía un yate o algo así. Cuando fue a ver la Fue sí. la
1: Miss Mundo, ¿no?
2: Sí, aparte bueno no fue se presentó.
1: Bueno yo sé que fue Mis Mundo que tiene un vídeo porno por ahí y alguna cosilla más. Pues eso ya es lika, ya solo <risa>
2: esas
0: dos.
1: Y eso pues no sé lo que se iba a decir antes de Víctor que lo poco que vi yo de cuando fueron fue Tingana a ver su colección era Ortera no lo siguiente ¿eh?
2: No a mí su colección se, se dividía en cuatro geniales y cuatro horrendos. Sí. Un bueno. poquito
3: desequilibrada.
2: Y bueno, y
1: Joshua, ¿qué decís de él?
3: ¡Ay, los colores de la tela! De, de la, la tela, tela psicotrópica. Los, pa <ríe> los, los pantalones esos, sorteras, verdes, fosforitos.
2: ¡Ay, que se le veía to to ¿Sí? <risa> todo el... ¿Todo el qué, Dani? No, la cosa la es que los
3: comentarios de, 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 del jurado que les gustó. Es que lo peor es que les gustó.
5: Ya, pero bueno. ¿Y Kimberly? No tenéis nada que decir de ella. A mí
2: me ha un... gustado.
3: Sí, a mí me gusta
5: lo que pasa que tampoco... Sí, eso no, no da mucho para comentar.
2: Y bueno, tengo que decir que Joss no quedó de segundo. Yo no me creo que haya quedado de segundo. En plan que lo pusieron en plan drama de o gana Ania o gana Joss. Pero que en realidad Víctor es segundo. Yo no me Vamos creo que... Que, que le dieran el segundo puesto a Joss.
5: Por trayectoria <risa> tenían que darse... O sea, se lo merecía Víctor antes de que, que Joss.
3: Sí. Simplemente por los colores también. Es decir, puedes hacer una colección horrorosa mientras no uses la tela esa del otro. Que yo no sé si... Es que no entiendo qué clase de persona coge... Entra en una tienda de telas y va directamente a por esas.
2: ¿Qué era? ¿Un TV o algo así? No, no lo sé. Era
1: pero eran vista. todas muy feas. era una, Yo vi una tela que era un poco como un gif, que se movía y eso.
3: Sí, y otras eran como de plástico y... Y, y los colores fosfolitos. Sí. Uh.
1: Bueno... Así que todo todo bien. ¿Alguno ha visto Project Accessory? O... Yo vi el piloto. Y, de, y ¿qué no es? voy a seguir. ¿Y de qué es? A ver.
2: Es igual que Project Runway, solo que es sin Heidi, sin Team Gang y sin los jueces.
1: ¿Pero qué tienen que hacer? ¿Pendientes? Eh, en golf? ese primer episodio, por
2: ejemplo, tenían que ir a un edificio abandonado y pillar un montón de cosas. Y con ese material, pues, eh, tenían que hacer un accesorio. Tenían que hacer un, un cinturón o un collar... Y después un accesorio a su elección. Y bueno, estuvo bien. Está, aparte de Project Runway, noto ahí un poco de Work of Art también. Pero bueno, está bien. Pero aún así no voy a seguirla porque no me apetece.
1: Bueno, pues pasamos a los postres. Acabó también la temporada. ¿Y qué tal?
3: Eh, así resumiendo mi comentario.
1: ¿Sabes? Estaría guay que después de... Eh, pusiéramos ya el ending del, del, del programa. <risa> <risa> ¿Qué tal a hacer? ver,
3: es, es, es que a mí de toda la temporada los dos únicos que me gustaron y a lo mejor pues no sé, los únicos que me gustaron en realidad fueron Orlando y Sally, el resto me dejaron totalmente indiferente.
1: A mí fueron echando los que más me gustaban y quedaron ahí a los, al bromance de, de los dos esos tíos aburridos.
3: Que Pero... encima el que el que ganó era el que era un cansino con la niña, sí, que el sí, cancino, que sabemos sí. que tu niña pero joder cállate ya que lo has dicho 60 veces en el último episodio
1: yo de los y tres el... finalistas era el que menos quería que ganara quería que ganara a Sally porque era mi favorita lógicamente sí. y como debe ser y luego el otro no me caía mal este es que era lo que dices tú era bastante pesado y que sí, que he hecho, has hecho la, la escultura tú solo que a Sally se la no. hizo Orlando que sí, venga, vale
3: tal vez lo repitió en todo el, en todo el episodio
1: pues unas cuantas, sí y eso, como el resto de mis favoritos, aparte de Sally, que eran Amanda, que eran Megan, que era Carlos, los han ido echando, pues...
3: pues... Pues a mí, Carlos, yo te digo una cosa. Era ese que estaba ahí, pero que te juro que la semana que lo echaron, yo me tenía que yo me tenía que acordar de, de quién era cada vez que lo que aparecía. Porque no tenía ni <risa> de quién era.
1: A mí sí me caía bien. Y bueno, Orlando, pues era un buen personaje y el último episodio... Pese de haberme caído regular toda, toda la temporada, en el último episodio se redimió bastante con su historia de sufrimiento durante su vida. Pero bueno, que, me, que la temporada, a mí como me gustan mucho los Top Chefs, pase lo que pase, sean más o menos dramáticos o tal, sí que me ha gustado. No ha sido tan espectáculo como la anterior, que por cierto, atentos a la noticia de, de Morgan, ¿era? Ah, oh, sí. Que ha sido detenido por, por, por ser pornografía infantil, quietos ahí. Si ya daba cosica su cara, pues imaginaos por qué da, daba cosica su cara. Y bueno, pues nada más. ¿De Top Chef algún comentario más?
0: No. no.
5: Que yo sí. dejé la edición al segundo capítulo, así que no... <risa> <risa> yo
4: qué cuando me charla a todos los que me gustaban, o sea que... ¿Algún comentario? Además, de todos
3: modos, la, la, aunque esta edición me ha gustado más porque era así como más visual y tal, me gustó mucho más el casting del anterior.
1: ¿eh? Sí, fue más espectacular el casting, en cuanto a personalidades, pero bueno, es que como en este se va bien, pues no, no daba tanto a, a la rivalidad pero bueno, como todas las temporadas de realities, hay temporadas mejores y hay temporadas peores y os parece hacer una ronda rápida de, de realities que estamos viendo qué tal nos está pareciendo así Venga. muy rápidamente vale, empezamos, Survivor, ¿qué tal? muy bien, bien, bien sí la mejor temporada es de y villanos, ¿no? sin duda,
2: sí, sí. hay que ver cómo acaba, pero sí
1: de momento yo creo que No, sí. pero ya solo con lo que han
4: hecho hasta ahora ya supera a las otras dos.
2: Mm. ¿Favoritos? A mí me gustó mucho Nicolau. ¿Favoritos? <risa> ¿Sofi? Sí. ¿Y Dom? Sí. Y Cochrane también. <risa> no. Ah. ¿Y Jim? <risa> ya veréis Jim
1: ahora. ¿El, Jim, no? El juego que va a dar. Eh, a mí sin Race, ¿qué tal la veis? El monopolio Ay, de Andy Tommy.
5: Me está entreteniendo mucho, Ay. pero me está aburriendo que eso, que, que les vaya todo, les sople todo de cara a esos dos. Que me cae genial y eso, pero que le quitamos bien a la edición que lo ganen todo.
1: Yo voy con los abuelos a, a tope, Qué grandes son.
2: Yo también, pero no creo que duren ya mucho. No, pero bueno, que aguanten ahí.
1: Que aguanten los abuelos que van durando y durando y que lo hacen bien sí. y que se esfuerzan y van felices y con una sonrisa en la cara siempre sí, eso, que son soportables estos que los hay que no me recuerdan a Meredith y Gretchen, los visteis en Amazing Race, ¿no? sí El, no me acuerdo qué edición, eran esos eran la 7 siete. La siete, bueno, la, yo creo que la 7 es la mejor edición de Amazing Race aparte y Meredith y Gretchen era para ponerles un monumento y aplaudirles cada vez que hacían algo que, bueno, que algún comentario de esta temporada, aparte de monopolio de Andy Tommy
2: ¿A otras parejas que os llamen algo? No, que yo solo, solo quiero decir que no quiero que ganen Gandhi Tommy por penalización final porque yo me los imagino yo me imagino a otro equipo llegando de primeros ah, en, la, en la meta final ah, penalización 20 minutos y si aparece Gandhi metas, y Tommy eso por favor que no pase porque sería muy triste ¿Cuántas etapas llevan ganando por penalización del equipo que pasa adelante? No sé, Tres, pero... ¿no? Tres. ¿Cuántas etapas no. han ganado? ¿Cuatro?
5: Cuatro.
1: ¿Cuatro de cuántas? Sí. ¿De seis? Sí. Cuatro etapas de seis. Es que, es. ¿ha pasado alguna vez esto, este monopolio tan grande? Sí, sí. ¿Sí con, ¿Con Robbie Amber puede ser? No. O, no sé. Bueno, otro reality. Eh, Factor X. Reino Unido.
3: Yo bueno. creo que lo, que lo que más tengo que comentar es que la mitad no más de la mitad del programa consiste en ver lo que hacen los jueces totalmente
4: sí les sí. intentaron contener en el último pero no lo consiguieron joder
3: que se intentaron contener
4: qué cabrón es Luis intentó contener la primera la primera actuación luego ya se les fue a Luis se le fue y ya, y ya empezó sí. la inversión
3: a mí es que a mí es que me encantó yo acabé riendo a con la salida así de Luis así de la nada
1: yo quería matarlo, qué cabrón es qué, qué golpes le... Ah, no, a
3: mí me hizo mucha gracia
4: Pero es que era la lista es, la es... vida misma
1: <risa> Se lo dijo en plan, mira, ya, y ya No, pero que... yo no No lo que le dijo a Frankie, eso sí tenía razón
4: Sino lo que le dijo a la pobre <risa> Kelly como que a la pobre sí. Kelly? Si ah, quieres no, no, una zorrona vestida de sonrisa
3: Coño, y él o sea, dice tú... que... me dirás y que él diciendo es, diciendo, es
4: auténtico es ¿sabes? Real, ¿eh?
3: Claro, él no está creando un personaje para las cámaras ¿O qué?
1: el que me encanta no, En yo me cae, de, de de la primera no. actuación de Johnny él se le ve de, en la cámara se le ve azuzando al público para que siga aplaudiendo que siga aplaudiendo y luego él comenta habéis visto la gran ovación que te ha dado el público
4: eh?
3: yo a ver yo conste una cosa yo soy muy fan de Luis eh? a, a mí es, las cosas de lo que hace me hacen muchísima gracia pero vamos es todo un personaje
4: pero me gusta es que me imagino que es así en su casa también yo no, no. Sé. Luis
1: pasa de todo como de la mierda es importante Sí. Él va ahí por el dinero y hace su papel y luego el, sus concursantes, una mierda, yo creo, me creo lo por que... Por cierto, le...
3: es yo... la única que le ve pinta de teleñeco.
0: <risa> yo no... no, se no pero puede ser. <risa>
4: bueno, y ya cosas aparte, yo creo, y lo siento Nacho, pero creo que Janet ya no debería estar por allí.
3: Yo llevo dos semanas que
4: no me gusta. Y es que lo de la intentaron sacar de lo suyo y no... no, no. La chica es monotema y no, no funciona en otras cosas. Y además que esos movimientos de dedo tipo Kelly le quiso meter no le
5: pegan a pero, pero que sea mono, o sea, que no pueda salir de otro estilo no significa que sea mala. Lo malo no, es que, no, 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 no. Haya, que hayan intentado es... experimentar con ella justo en esta semana porque hoy se puede ir cualquiera. O sea, hoy te descuidas no, y si ya llegado... la calle.
4: Tampoco ha llegado yeah. nunca a destacar para mí en ninguno de los programas, ¿sabes?
0: bueno.
3: pero en los primeros, por ejemplo, siempre estaba en el grupo de los que más me gustaban y luego ya las dos semanas que ha intentado hacer algo diferente no le ha salido bien. Y eso lo sabe ella también, vamos, que no es... Mm
1: sí pero yo soy el primero el que, que, caiga, pero... que, que veo que las dos últimas semanas, a ver, la semana pasada no me dejas terminar de hablar, la semana pasada no me disgustó y me gustó, pero no fue las que más me gustó como las anteriores. Y esta semana, pues yo cuando la vi ayer, quise ir allí y cogerla y protegerla y decir no le hagáis nada a la pobre, que lo ha he hecho mal.
3: Pues esa es otra cosa, yo no la veo como la pobre pobrecita inocente, ¿eh?
1: Pero yo no, no, le, no le he puesto en ese no papel porque la pongan ellos, sino la he querido yo poner en plan a... Hombre, ya. Yo, porque le tengo el cariño ese y me gusta tanto, pero vamos. Que... No, a mí
3: me queda muy simpática, pero a mí me recuerda a mis amigos de cuando estaba yo en la ESO.
1: Pero que sí, que a ver, que es que no me gusta mucho y, y, y es algo que me gusta de una manera que no me gusta el resto, por más que me guste, ¿sabes? Yo sé que la mejor es Misa y me parece la mejor objetivamente de todos, y lo demostró ayer, pero es, es algo subjetivo totalmente, no puedo evitarlo. Con Jared me, me gusta y quiero que dure todo lo que pueda, y si puede ser que gane, pero porque es, no puedo evitarlo. Y nada más que decir que eso que, que Little Mix eh, que son adorables y las quiero comprar para mi
5: casa... Y... Quieres comprar
3: sí. gente, tengo miedo. Ay, es ¿Qué una mejor? manera de
5: hablar, tía. Adiós. <risa> ¿Cómo os gusta hacer.? Ah,
3: luego no, sí, una cosa. ¿Tim Kelly o Tim Tulisa? Yo Lisa. Kelly.
5: Yo las odio a las dos. Bueno, partiendo de la base que me gustan las dos. Pero yo exijo que Kelly vaya drogada como ayer al programa todas las semanas Sí, por favor. Que...
3: <risa> a ver, no, y, y luego aparte una cosa. Lo de la cara de asco de Tulisa. De verdad, necesito esa cara de asco todo el rato. <risa>
4: Es parte de ese canto.
3: A ver, a mí no me cae mal, ¿eh? A mí ninguna de las dos me cae mal, pero es que las caras que pone son muy incómodas de ver, hija mía, que se te está viendo.
1: <risa> Aparte, Ángel, no sé cómo puedes decir que quieres que se vaya Janet
4: estando de Risk o Frankie ahí. No, pero bueno, eh, eh. pues sé es que se ya doy por hecho es de que se van a ir, pero de Risk es que creo que no se va a ir porque no sé por qué le gusta a la gente. Ah, ya. Yo creo que tengo la sensación. Frankie se va a ir sin, vamos. O sea, sí. es que ayer le pusieron una canción, una canción para <risa> decir, El es que te pasa, <risa> sabes canta esto porque todo, pero lo que te queda dentro, te cagas dentro, ¿sabes? <risa> no. Y, y eso, pero yo por mí hoy si se fueran Janet y Johnny no, no estaría desgusto, ¿vale?
1: Hombre, y, yo, y yo si se fuera Johnny y Kitty tampoco me importaría, ¿sabes? Eh, que eh, yo... eh, aquí eh, no. A Kitty no, ¿eh? ¿Por qué no? Si vosotros podéis decir que se vaya Janet, no puedo decir yo que se vaya Kitty. O, a ver, aquí va pero, pues somos... a
3: ver, vas a decirte las actuaciones de Janet últimamente o ni siquiera últimamente yo creo que ya desde el principio son mejores que las de Kitty
1: a mí las dos primeras de Janet me gustan más que las dos primeras de Kitty bueno y las dos últimas las dos últimas eh, la de ayer de Kitty no me gustó tampoco te digo la de Janet tampoco pero vamos la de ayer de Kitty no me gustó y de Halloween me gustó más Janet que Kitty sí. en serio espérate Madre ¿cuál mía, fue en no. Halloween? ah no, en, no perdón en Halloween no en Halloween no perdón tenéis toda la razón no me acordaba de cuál
4: era la de Halloween de Kitty, que sí, fue la mejor del, del día incluso. Y la criticaron mucho porque decían que tenía efectos de voz y la leche. Y dijeron que así no podía compararse con los demás.
1: Pero es que es eso, a mí me gusta más Janet que Kitty, ¿qué queréis que le haga? que no, Bueno, pero, que pero, somos, pero tres, somos tres
4: contra uno, así que se va. Pero, <risa> <risa> que esto, no, esto no va
1: por demostrar, es mi gusto. Y... Pues
4: va. No, es el gusto de la gente de los chonis de, de Reino Unido, no es tuyo pero que yo no por desgracia
1: ah, diferentes maneras de ver las cosas que se le va a hacer. y algún reality más work of art que salgan ya los episodios maldita sea
4: que, sí. porque... ¿Por, que... ¿Por qué salen los lunes los lunes <risa>
0: <risa> <No>. <risa> porque
3: tenemos pocas series para ver los lunes
4: <risa> claro un poco más cualquier otro día menos es por favor pero bueno que la temporada está yendo bien yo creo a mí me encanta sí. el
1: gusta. sí. está gustando mucho ¿sí? que cogen a gente que está zumbada que es que es imposible que salga mal
2: la, ¿cómo se llama? Catherine Catherine estaba fatal de la cabeza entre las críticas ¡Wow!
1: sé <risa> sí que tiene un trauma con las vísceras
2: <risa> eso sí que me dio miedo Terror.
1: bueno y yo creo que nada más Así que nos despedimos. Ángel, minuto 47. ¿Te despides de buen humor o de mal humor?
4: De buen humor siempre. Pues nada, un placer como siempre y nos vemos en el próximo programa.
5: Nacho, Kiseki barra baja 7. ¿Y qué tal lo has pasado? ¿Bien? Sí, sí, bien, muy bien como siempre y con ganas de grabar ya. Pues muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente programa. Dani
1: Geller, con avatar de Max de Happy Endings. ¿Qué tal ha sido la tarde? Muy
2: agradable. Soplaba una brisa, mi
1: Buenas tardes y hasta la semana que viene. Chris, Baby cat face, ¿ya has desquitado todo tu odio a todos tus trabajos de clase?
3: No, todavía me queda. Así que, pues bueno, hasta la próxima y gracias por
1: escucharnos. Y aquí un servidor también se despide de vosotros. Muchas gracias por haber aguantado nuestros enfados cíclicos y nuestras momentáneas así que momentáneas. Uns, o continuas <ríe> así que un saludo buenas tardes buenas noches buenos días buenas madrugadas pasad buena semana y nos vemos en el próximo Central Perk Podcast hasta luego